0: Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vidas Extra. Mi nombre es Alfredo Olvera y en cada programa me acompañará un invitado que obtuvo Vidas Extra gracias a los videojuegos. En ocasiones las usaron para pasar momentos difíciles de su vida, pero principalmente las aprovecharon para lograr cosas extraordinarias en su carrera. Acompáñame a celebrarlos y conocerlos mejor, porque tú y tu servidor Alfredo Olvera también tenemos Vidas Extra. Estoy muy contento porque hoy tengo el honor de recibir a uno de los fundadores de una de las primeras agencias interactivas en México con Aldea Internet, para después ser consultor y desarrollador en NextGen Internet, de proyectos online para marcas como Erickson, Coca-Cola y el primero de la historia de General Motors México. Después, inició su aventura profesional nada más y nada menos que en Microsoft, misma que duraría más de 25 años a la fecha, empezando como director de la revista Decisiones Microsoft y el desarrollo estratégico del sitio Microsoft.com para 19 países. Fue promovido a gerente de producto de la división de Mac, Consumo, Hardware y Games for Windows, ayudando después a desarrollar el plan de lanzamiento y marketing de la consola de videojuegos más exitosa en la historia de la compañía, la Xbox 360, finalmente logrando que México estuviera en el top 5 de los mejores mercados en el mundo para Xbox. Siguió creciendo internamente hasta convertirse en el líder del negocio de Xbox en México, para eventualmente emigrar de su país de nacimiento, por haber sido reclutado en la matriz de Microsoft en Seattle para llevar el cargo de gerente de mercadotecnia senior de Minecraft, tomando como responsabilidad, entre muchas otras, la de ser líder global de marketing para sus spin-offs mundialmente exitosos llamados Minecraft Legends y Minecraft Dungeons. Jaime Libon Leisegui, Mr. Lemon, mil gracias por tomarte el tiempo de aparecer en este programa. ¿Cómo estás, amigo mío? Don
1: Alfredo, bueno, feliz de poder platicar contigo. Este Para que nos escuche, los, los caminos de la vida este, de Alfredo y míos se han entrelazado muchas veces, por suerte. Eh, nos ha tocado colaborar de muchas maneras, este, a nivel trabajo, a nivel amistad. Entonces, un placer que me hayas invitado. Te agradezco mucho eh, el, que sea este un buen pretexto para platicar contigo.
0: El placer es mío, mi estimado. Ya teníamos rato de, de no charlar, pero, pero muchísimas gracias por esta aceptar esta invitación en donde... Eh, tengo muchas ganas de, de platicar de tu carrera, que caray, eh, ha tenido un montón de matices, éxitos, eh, es espectacular. Pero como toda gran historia, mi estimado, tuvo un inicio. Tú eres originario de la Ciudad de México, eh, ¿cierto? Correcto. Nací en la Ciudad de México. ¿Tienes hermanos? Mi estimado, eso es algo que nunca te he preguntado. <risa> sí, tengo, tengo un hermano,
1: eh, mi hermano Sergio, que vive todavía en la Ciudad de México. Y
0: somos solo dos. ¿Tú desde, desde que eras niño a qué te querías dedicar? ¿Cuáles era, cuál eran tus sueños? ¿Querías ser cantante, eh, policía, bombero? Que, creo que...
1: De, no. Fíjate que no tengo ningún recuerdo así muy marcado sobre que quisiera hacer algo. Siempre me gustaron lo que a todo mundo le gustaba, pero eh, mi interés por, por, por la televisión, y no porque yo quisiera hacer televisión, sino por los contenidos y las historias, y siempre, siempre, me, siempre me marcó. Eh, pero de los primeros recuerdos que tengo fue siempre mi interés por la tecnología en general, desde la caja de control con botones de la primera vez que tuvimos televisión por cable en mi casa, no de cómo podías este desde eso hasta la primera vez que tuve contacto con ya aunque fuera en televisión o en cine ver computadoras desde muy joven. Eso me llamó siempre la atención. Eh, no, no tenía idea de que quería yo trabajar en eso, pero algo que siempre, siempre busqué y siempre le dediqué tiempo. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera consola? Sí, de hecho, fíjate que tardé mucho en tener consola, mucho eh, por este, temas económicos y por otras razones, pero eh, mi primera consola fue de hecho un Atari 400, que era una computadora, ni siquiera una consola como tal, eh, pero jugaba yo mucho en casa de amigos. Eh, Atari 2600, television entonces en mi casa tardó mucho tiempo en, en que tuviéramos consola, pero me tocó jugar mucho y yo sí soy de la generación previa a las consolas de las maquinitas, ¿no? los arcades. Ahí yo me pasaba, ya, mi, bueno, me preguntaban dónde quería que fuera mi cumpleaños de niño, era ir a las chispas, a, la, a las maquinitas de Plaza Satélite, que es por donde vivíamos. Que De hecho, había dos locales para escoger y nos la vivíamos ahí. Me da, mi regalo era que me daban dinero para que yo y mis amigos Podríamos estar ahí varias
0: horas jugando. Para que el dinero desapareciera literalmente, porque para eso estaban hechas esas <ríe> máquinas, mi estimado. ¿En qué momento? Eh, tengo aquí que fuiste eh, al TEC de Monterrey del 90 al 95 a estudiar comunicaciones. ¿En qué momento eh, supiste que era lo que querías eh, estudiar? ¿Titubeaste un poco o siempre supiste que iba por allá? Fíjate que muy chistoso.
1: Eh, empecé yo estudiaba yo en una escuela cerca del TEC de Monterrey Campus Estado de México que se, llamaba, que se llama el Centro Escolar del Lago donde los altos estándares académicos denotaron de que yo no podía seguir ahí en la preparatoria eh, y empecé a buscar preparatorias y desde la prepa me fui al TEC de Monterrey por suerte entre, entre apoyo de la familia y, y consiguiendo una beca, empecé mi prepa ahí y Técnicamente cambió mi vida porque tenía yo acceso a equipos de cómputo. ¿no? Había un centro de computación en el TEC que junto con el, el Poli y, y la UNAM que tenían por primera vez acceso a Internet. Entonces yo empecé a usar Internet desde que estaba en la preparatoria. Para quien nos escucha, la primera vez que yo utilicé Internet, Internet era comandos técnicamente. ¿No? Era, eran foros de discusión en Bebe una veces. pantalla negra con texto verde. No sé si a ti te tocó verlo, Alfredo, ya como no a lo mejor no usarlo, pero eh, y, y, y desde entonces, desde que vi que existía esa posibilidad, dije yo, yo idealmente me gustaría hacer algo con eso y decidí estudiar ingeniería en electrónica. Al año de estudiar ingeniería electrónica me di cuenta de que uno las ciencias no eran para mí, no me iba muy bien las matemáticas. Y me di cuenta que me gustaban los equipos electrónicos, pero en su uso, no en el diseño, de, no en hacerlos. Eh, y al mismo tiempo también me di cuenta de que la gente que estudiaba comunicaciones y que le gustaba la parte de marketing no estaban conectados o interesados con la tecnología en ese momento. ¿no? Hoy ya es imposible imaginarte la tecnología fuera de... De, de, de esas profesiones, pero en su momento no había esa conexión y vi yo mucha oportunidad eh, y creo que es algo que le ha funcionado a mucha gente cuando no, no a lo mejor no te dedicas a lo que estudiaste, pero cuando lo combinas con alguna otra cosa te da oportunidades que a lo mejor no hubiera tenido. Y entonces acabé después de un año de ingeniería, pasándome a comunicaciones y buscando siempre cómo podía usar tecnología para eh, hacer las cosas que tenía yo que hacer en comunicaciones. Yo, de hecho, de mis primeros proyectos para mi beca dentro del TEC, fue enseñarles a usar Pro Tools. A, dije, a los ingenieros de sonido que nos daban clases a nosotros, porque ellos todavía conta, cortaban cintas de, de grabación, ¿no? De audio. Entonces, mi, mi servicio, parte de mi servicio social fue enseñarles a usar Pro Tools.
0: Wow, qué buena qué buena anécdota. Es como en, enseñar la cocina al chef casi, casi mi estimado. Pues, sí me sentía organitas... y así me veían. Eh, eh, eran herramientas que no tenían que decía cómo, cómo eh, eh, he pasado tantos años sin esto, ¿no? Seguro sí. tenían esa, ese tipo de, de idea.
1: Algunos, ¿eh? Otros eh, no lo veían con buenos ojos, ¿no? O sea, se sentían reemplazados porque pasabas de algo muy, muy mecánico, muy manual, a algo pues, donde nada más apretabas botones.
0: Así es. Pero bueno, en, en 1995, de inmediato al, al terminar. Eh, tus estudios, eh, entras a tu primer trabajo y, y entras eh, virtualmente, por lo que entiendo, como emprendedor de plano, como, como fundador y partner de una empresa que se llama Aldea Internet. Cuéntame cómo llegaste ahí. Sí, fíjate que antes de acabar
1: la carrera, eh, como empecé a ver, me de nuevo, me, estaba yo muy metido en Supernet, como siempre, estaba yo muy metido en la parte de Internet y viendo qué sucedía y me tocó estar el día que le instalaron en las terminales del TEC eh, ahí en el Estado de México. Eh, la primera vez que le inter Y de hecho yo les ayudé a ir a las terminales a instalar el primer navegador visual, que se llamaba Mosaic en su momento, a las computadoras. Y me tocó ver internet con gráficos. Se imaginarán ustedes, gráficos me refiero a una foto
0: Imagine, y texto claro. abajo o arriba,
1: no junto porque era imposible poner <risa> texto junto a gráficos. Y, y, este, y vi el potencial y de hecho antes de acabar la carrera empecé a mostrarle a algunos maestros lo que se podía hacer no y varios maestros empezaron a retomarlo. Ahí cuando te estoy hablando de se oye como la prehistoria, pero era muy poco el, el, el uso que había en internet, de internet en esos momentos en las escuelas. Estaba arrancando y justo con uno de mis maestros eh, que estaba muy metido, le encantaba la grilla y la política. Un saludo a, a Octavio Islas, si alguna vez escucha esto, pero eh, fuimos con, con Octavio y le dijimos, oye, ¿cómo ves que el ejército zapatista que estaba empezando el movimiento zapatista tiene una página de internet, pero pues el gobierno de México no tiene nada, ¿no? Interesante. Y se sacó de donde dijo, ¿cómo es posible? Seguro no saben. Yo no sé cómo le hizo, pues nos consiguió una cita en Los Pinos. En, en, en esa época, ahí era la oficina del presidente y ahí sí. vamos... Como tres alumnos o cuatro y el profesor, ahí ya sabes, pedimos prestados sacos y corbatas y, y no había laptop, no teníamos laptops encargando monitor y una un CPU y, y fuimos a presentar que era Internet a los pinos. Había un secretario ahí de, este, de la presidencia y había este, nos tocó un, un general también. O sea, nos juntaron gente interesante. Este wow. ahí tuvimos que pelar unos cables para conectar nuestro, nuestro modem. A la, a la línea y bueno final de cuentas este gracias a, a mi interés por internet y al poder comentarlo como algo que nos interesaba conocí los pinos me tocó hacer presentaciones en agencias Yo fui por todas las agencias de publicidad cuando empezamos esa empresa que mencionas aldea la empecé con un par de un par de amigos de la de la universidad eh, que veíamos el potencial de hecho, fuimos a muchísimas agencias de publicidad, a estaciones de radio a presentar qué era Internet. Por eso te digo que soy como de dinosaurios
0: <risa> y, no, <mano>. y... <risa> o, o pionero. También le llaman de otra manera.
1: <risa> o sea, era cuando empezaba el Internet y, claro. y muchas, muchos lugares nos decían. No, cuando, cuando crees que todo el mundo va a tener una computadora en su casa? No se reían. Este, y con internet, acuerdo,
0: además. Sí, me
1: acuerdo de no. otra señora Alasraki. Fuimos a la agencia de Alasraki y Alasraki entró a la mitad de nuestra presentación y dijo, no, porque teníamos ahí media agencia. Y les dijo, no, están perdiendo el tiempo. O sea, esto es para nerds. O sea, ¿quién va a usar computadoras para esto? Y bueno, eh, empezamos esa empresa. Iba bastante bien. Había yo trabajado con radioactivo y de ahí conocí también a mucha gente, siendo la primera página de internet de radioactivo. Y desafortunadamente, mi, mi socio, mi amigo falleció en un accidente automovilístico y yo ya no, no sentí que ya no quería seguir con la empresa como tal. ¿no? Me, me decía, Todos los días me hacía falta poder platicar con él y, y entonces decidí entrar a una empresa como empleado, una empresa con la que habíamos trabajado antes también haciendo páginas de internet. Si te fijas, todo esto está muy desconectado de videojuegos, pero en algún momento se conecta, ¿no? que eso es lo interesante.
0: Ahí, ahí es donde empieza, eh, después de un año, la historia con NextGen Internet, ¿no? En donde te unes como project manager, consultor y, y desarrollador eh, web. Eh, mencionas mucho eh, en tu hoja de vida el proyecto que hiciste eh, para General Motors, que eh, lo, lo mencionas que fue uno de los primeros en, en Latinoamérica. Cuéntame de qué se trató y qué más hacías también en, en NextGen. Sí, bueno,
1: esta era una de las primeras empresas que daba ofrecía conexión a Internet a corporativos. Ya en ese momento ya la, las páginas web empezaban a ser algo importante para las empresas, aunque todavía no eran súper masivas, pero yo era parte del equipo que nos tocaba hacer justo eso, las páginas web. A mí me contrataron porque habíamos empezado eso a través de la, de la empresa con la que, que había yo fundado. Eh, me había tocado, te digo... Me acuerdo haber ido a Radioactivo, conocí al, al, al señor Ochoa también, había mucha gente este, que había armamos la página de internet de Radioactivo, fue la primera en Latinoamérica, la primera que transmitía por internet. Eh,
0: ¿Esto es en los tiempos de Olayo, Olayo Rubio? Sí,
1: sí, yeah. sí de Olayo y del, y del Sopitas y de Zamora uh -huh. y de toda esa gente que, que a, a la fecha todavía de repente los encuentro y los veo con, los veo con mucho cariño, pero sí me tocó ver a toda esa gente cuando arrancaba. Y regresando a lo que mencionabas, eh, uno de los clientes de esta empresa era General Motors y me tocó a mí hacer la primera página de General Motors. Este en mi tenía yo una Apple, ni siquiera un, de nuevo, no, no teníamos laptops, era una LC5, creo, ya no me acuerdo qué era. Este y en mi Mac y en mi casa. Entonces la primera página que salió de General Motors en México, me la eché yo a, a manita porque pues así las hacíamos. <risa> a este, código, claro. Yo, a código yo solo. Y, este, y te, la verdad tengo muy buenos recuerdos de ese trabajo. Eh, ellos lo veían como algo así interesante que ofrecerle al cliente, no la agencia con McCann Erickson.
0: Eh, pero de ahí creció y seguimos después trabajando con muchas empresas. Fantástico, mi estimado. Pues creo que este es un momento justamente de, de pioneros porque eh, vamos a, a platicar, a pasar al bloque en donde comenzamos a platicar de videojuegos. Como a todas las personas que tengo el honor de invitar a vidas extra, te pedí una lista de cinco juegos sin ningún orden que te hayan marcado como videojugador o que te hayan dado vidas extra. El primero que me mandaste es un clasicazo y también pionero de 1982 para el Atari 2600 que se llama Como mi estimado? Pitfall.
2: Just last night, I was lost in the jungle with Pitfall Harry, surrounded by giant scorpions and man-eating crocodiles. Well, Harry, and I just grabbed a van, swung through the trees and over the tarpets and found the jungle treasure. It was really neat.
1: Que a la fecha escucho ese nombre y todavía me emociona.
0: Es, fue, fue desarrollado por, por David Crane y, y mira cómo son las cosas, mi estimado. Cómo, cómo da la vuelta a la vida, digo, en detalle, pero pero si se concreta eh, y se finaliza y etcétera la, la compra de Activision por parte de Microsoft eh, Pitfall va a regresar a Microsoft va, más bien va a llegar a Microsoft porque creo que todavía lo era propiedad de, de Activision pero no, no importa mi estimado Cuenta, cuéntame este cómo cuál fue la primera vez que lo jugaste si te acuerdas
1: eh, me tengo muy buenos recuerdos porque implicaba para mí, te digo, yo no tenía consola en la casa entonces iba a la casa de mi mejor amigo que tenía un Atari 2600 y que le habían comprado este, pues muchos juegos para el Atari y obviamente era divertido y para quien este, si alguna vez tienen in interés o curiosidad y buscan, pues en realidad eran puras palitos, ¿no? que se movían en la pantalla eh, y, y lo demás lo dejabas a tu imaginación pero te podías imaginar cosas increíbles y para mí Pitfall fue increíble. Fue, yo dije, estoy jugando Indiana Jones, ¿no? Me sentí yo... Ponías, proyectabas muchísimo. El juego es muy sencillo. Eh, simplemente el chiste es encontrar tesoros y no morir por las víboras o los cocodrilos. Eh, tienes que saltar a cuerdas y... Eh, han hecho varios remakes, me parece, de Pitfall. Pero sí. yo sigo divirtiéndome mucho. Todavía por ahí tengo un, un emulador con el cual juego el clásico. Y fue creo que el juego que me abrió la mente hacia la, el potencial de cuentos y aventuras que podías este, vivir como jugador con, con los videojuegos.
0: Un juego que, que yo creo que cualquier historiador sería fácil llamarlo infravalorado en el sentido de que eh, realmente sentó, eh, como decimos, bajita la mano, sentó las bases del género de, de plataformas. Estamos hablando de que Pitfall llegó antes de, de Mario, como que es el que obviamente todo el mundo recuerda, eh, pero, pero sí, Pitfall eh, te, te llevaba de correr de izquierda a derecha, sal, sorteando eh, dificultades y, y obstáculos, eh, por alguna razón saltando en, en hocicos de cocodrilos. <risa> este, pero de todas maneras, sí, definitivamente fue un juego eh, pues innovador y, y algo que, que sí no, no, es difícil de, de pensar. Eh, David Crane intentó por ahí este re revivirlo, pero ya sin la licencia de Pitfall y no, no le salió eh, también, ¿crees que veamos a Pitfall de regreso en algún momento mi estimado?
1: No sé, es, es, es una propiedad intelectual bien interesante y como vivimos ahora en un mundo donde la nostalgia es bien importante en, en una de esas, no, no sé como mencionabas, no ahora que te, se concrete idealmente la, la adquisición de, de estas, est estos grandes estudios por parte de Microsoft, no, seguramente va a haber alguna revisión de posibilidades, ¿no? Pero la verdad, no tengo idea, a mí me daría mucho gusto.
0: ¿Te acuerdas de algún otro título que hayas eh, jugado en ese Atari 2600 que también eh, te, te, hay, en este momento recuerdes? Combat, me gustaba mucho
1: Combat. También, Combat. ¿No? La parte multijugador, ¿no? De Combat. Eso sí, también bueno, es que me no había de otro. Sí, Ahí, CPU, AI,
0: no, mano. Y que le pides demasiado Podías poner a tu tata, perrito
1: y... mover ahí el joystick casi, y a ver si le... Pero, este, pero sí. Y, y, y digo, y, y todo lo que vi, venía con la experiencia de esos juegos, ¿no? Donde no podías grabar los avances, donde... O sea, sí era, era algo bien rústico, pero al mismo tiempo eh, emocionante poder hacer algo así en tu casa. Yo que venía de años y años de ir a las maquinitas... No de tener que ir a algún lado para jugar un videojuego por primera vez lo podías hacer en tu tele.
0: Perfecto. Sí, un, un juegazo del buen Atari 2600
2: Pitfall eh, de
0: 1982. Pitfall, Harry,
2: por no David Crane for Activision.
0: Eh, regresamos a tu historia, mi estimado, eh, que vamos a, a entrar en un bloque gigantesco porque, caray, este, creo que eres la única persona que conozco que ha durado 25 años en, un, en una misma en una compañía. Este, entonces vamos a, a comenzar con este bloque que, que caray, ha sido súper exitoso e eh, impresionante por igual. Eh, que Estoy hablando de tu entrada a, la, a Microsoft, Microsoft que... En, por lo que por eso también veo en tu hoja de vida, ¿se llamaba Microsoft Latinoamérica la, la oficina de México en algún momento? Creo o... que siempre fue Microsoft Corporation, pero <risa> eh, en algunos lugares aparecía como Microsoft Latinoamérica, sí. Bueno, pero ¿cómo se llaman a mi estimado? Cuéntame, eh, ¿era un objetivo de vida? ¿Tú llamarías como un objetivo de vida el entrar a Microsoft? O sea, tiempo antes tú decías Microsoft, yo tengo algún día que trabajar ahí o estaría increíble trabajar ahí. Yeah, ¿Y lo conseguiste o cómo fue que entraste a, a esta empresa?
1: Mira, te voy a confesar que yo era maquero y alucinaba las PCs. <risa> Porque estaba en la parte de diseño, ¿sabes? Claro, Entonces, no. Bueno, obviamente, como, todos. como toda la gente que hace algo de diseño y arte, es Mac era Apple, ¿no? Eh, y curiosamente, trabajando yo en, en esta empresa que daba servicios de internet y haciendo las páginas de internet, eh, en algún momento me buscaron de una agencia para ver si me interesaba ir a trabajar en un proyecto haciendo páginas web también. Y yo ya andaba buscando cambiarme, la verdad. No veía mucho crecimiento donde estaba. Y voy a la agencia, me entrevistan y me dicen, oye, pues ya, eres muy buen candidato. Yo creo que en una semana te definimos. Y no me habían dicho para qué empresa era. Y en eso, otro amigo me dice: Ay, ¿sabes qué? Este tengo un compañero que entró de becario en, en, en Microsoft y andan buscando a alguien que haga páginas web o que sepa, sepa de web. Mm -hmm. Ya, yeah, pues bueno, la verdad, yo ya veía el otro trabajo asegurado y dije: Pues voy a entrevistar a Microsoft. Debe estar interesante nada más, por lo menos pasar por la experiencia, ¿no? Pues resultó que el trabajo de la agencia al que yo estaba este, buscando iba a reportarle al puesto para el de Microsoft. Entonces, de alguna manera, mis opciones eran o trabajar para el puesto, o, o, o ser agencia o ser cliente. Y dije, bueno, pues voy a probar. Me, me cayó muy bien la persona que me entrevistó también, este, eh, Romina Rivielo que fue un, un buen rato mi, mi jefa. Y dije, ah, pues podría estar a gusto trabajar aquí. Luego me dijeron, pues es un trabajo Latinoamérica, de Latinoamérica y me dijeron que era. Y dije, pues voy a, voy a probar a ver qué tal suena bien. Aunque era Microsoft, no sonaba, o sea, el sueldo no era maravilloso. Te voy a decir, el sueldo no era maravilloso tampoco cuando arranqué.
0: Y todavía no había Apple México. Entonces es bueno, pues ah, Microsoft, ah, pues ya ni modo.
1: Entonces dije, voy a probar a ver qué tal. Y la verdad, 25 años después fue la mejor eh, la mejor decisión eh, un poco fortuita que pude haber tomado.
0: Oye, pero entraste, eh, mencionas a la parte de, de Microsoft.com. Al, un poquito a la parte de estrategia también eh, y de una, una revista que eh, se llamaba eh, Decisiones Microsoft o Solo Decisiones
1: era Decisiones Microsoft cuando todavía había revistas o sea la manera en que ya sabes le mandábamos información a clientes y eso este y la idea era justo transicionar fuera de eh, medios impresos a en algún momento tener páginas de internet mi chamba era la Microsoft México no tenía página de hecho los países de Latinoamérica donde había oficinas de Microsoft no tenían página web local. Entonces mi chamba fue trabajar con todos los países y asegurarme de que traducíamos todas las cosas que se generaban, todo el contenido que se generaba en Estados Unidos. Tenía encontrar una empresa que ayudara a traducirlo y luego a publicarlo y luego a generar una infraestructura donde cada país pudiera mandar la información local que quería que se publicara. Y, o sea, pues es un proceso bastante arcaico ya ahorita, pero la idea, si hacía yo bien mi trabajo, es que todas las, todas, las, todas las oficinas de Microsoft en Latinoamérica tuvieran su propia página de internet actualizada. Y, este, y esa fue mi chamba por un buen rato. Y ya que lo logré eso, y ya que montamos toda esa infraestructura, este, tocó que nos dijeron ah, pues súper buena chamba, ya su, su, su equipo ya no es necesario, este, muchas gracias. Y me avisaron, pues, ¿sabes qué? Este, hiciste muy buen trabajo, Busco oportunidades aquí internas en Microsoft y si no, pues, pues gracias. Y yo ya me hacía la idea de que iba a buscar algo fuera. Me salió una oportunidad este, en el equipo de consumo con Daniel Cervantes. Y eso fue lo que hizo que me pudiera yo quedar.
0: Que fue cuando, cuando entraste como marketing manager, product and marketing manager para productos de consumo, en donde creo que rascaste un poquito tu amor ya, de ya nuevo. Ya empecé, sí. Por, por, por la Mac. No, no. Y a, a, además del de, de tema de videojuegos, regresaste un poquito a la Mac, mi estimado. ¿Qué, qué, qué, qué software tenía para Mac en ese momento? ¿Office?
1: Tenía, teníamos Office, pero también teníamos este, algunos juegos, ¿no? Este, ¿Ya estaba Halo para Mac? No. no ese fue salió no, mucho es, después, ¿no? Eso, eso salió después. No, uh -huh. pero sí teníamos... Ahorita se me olvidó. No era Call of Duty, pero era uno de los primeros juegos de guerra que había. Estaba, okay. también distribuíamos no hacíamos pero distribuíamos myth en algunos lados no o sea había algunos juegos y había otros productos eh, juegos de pc teníamos pocos la verdad como microsoft eh, creo que en algún momento también manejábamos este la fifa no no era fifa pero teníamos uno de soccer y pero a mí lo que, la verdad lo que más me apasionaba porque había pocos juegos era cuando empecé por lo menos era llevábamos mouse teclados y en carta Encarta y todos sus productos educativos, ¿no? Antes estamos hablando para la gente joven que nos escucha o no tan vieja como yo. No había lo que existía como las Wikipedia o fuentes como confiables de información. Entonces, Encarta era un producto que técnicamente era una enciclopedia digital, ¿no? Y que actualizábamos cada año y que venía en CDs y DVDs y, y era increíble. Tenía muchísima información este, interesante y educativa. Eso me gustaba mucho. Y. Mi juego de PC favorito que me tocó manejar fue siempre Age of Empires. Eh, lo, siempre lo disfruté mucho. La primera vez que me lo llevé a la casa para jugar, creo que no dormí casi de, de viernes a sábado ni de sábado a domingo, y mi esposa se enojó conmigo, ¿no? Me dijo, oye, ¿cómo estás haciendo esto? Pues, ¿Qué estás haciendo? El siguiente fin de semana le enseñé, y le dije, ah, es que estoy jugando eso. Y ese fin de semana, ella fue la que no durmió de viernes a sábado a domingo. <risa> le picó durísimo. Un juegazo siempre, siempre tiene un espacio en mi corazón, el Asian Vampires, porque además me tocó, me tocaba que era increíble para mí eh, ir a Estados Unidos y hablar con la gente que estaba desarrollando todos estos productos en carta y los juegos y para poder este, llevar la información a Latinoamérica y hacer el marketing.
0: Y justamente hablando de, del marketing, cuéntame cómo estaba, cómo veías tú el mercado mexicano, sobre todo en, en temas de tiendas, eh, ¿Cómo cómo se movían? Por supuesto que a diferencia de ahora, ¿cómo, cómo se eh, tenían en, en tiendas eh, tanto el hardware de Microsoft como eh, el Games for Windows? ¿Qué dificultades tuviste? Eh, cuéntame un poquito más de, de estos momentos ya en la parte que te tocó hacer directamente a ti. En la parte de, de,
1: de consumo siempre nos fue bien porque eran productos, la verdad, muy confiables. La distribución siempre era complicada porque la tenías que vender. Eran productos que se vendían de la mano de computadoras, ¿no? Y en esas épocas, pues las computadoras no eran muy sofisticadas, eran caras, ¿no? Era, era dificilísimo tener una laptop. Todavía a esas alturas era muy caro tener laptops. Yo en la oficina no tenía laptop. De hecho, cuando yo entré a Microsoft los primeros años, pues cuando te salías de tu oficina ya no trabajabas. Para la gente joven que escuche esto, tu trabajo <risas> terminaba cuando te ibas de la oficina. No podías, no había... O sea, lo peor que podía pasar es que te mandaron un, un beeper o en, te, en algún caso si te daban celular, que era raro, este, para decirte, oye, mañana vemos tal cosa. Eh, también eso implicaba que salías de la oficina a las nueve de la noche, ¿no? Eh, pero claro. una vez que salías, había un, un, mar, un corte definitivo entre trabajo y no trabajo, que las generaciones actuales y, este, y nosotros también, pero quien hoy trabaja, eso ya
0: no existe. Oye, pero en la parte de, de Games for Windows... Eh, por supuesto que la, la plática... Eh, estoy tratando de hacer cuentas mentales a ver si ya había una plática ahí de, de Xbox. No, había, había rumores de que
1: íbamos a hacer algo y la verdad nosotros estábamos muy desconectados de todo lo que sucedió a, a, aquí en el corporativo y en Estados Unidos de, de, del futuro de Xbox. De hecho, fue un tema muy controversial internamente porque pues, implicaba cambiar un poco ¿no? la, la estrategia Microsoft cuando yo entré durante mucho tiempo era sinónimo de PC y el tratar de ir y pelear con un Sony, un Nintendo y otras empresas así dedicadas a eso, eh, muchos accionistas no estaban muy contentos con, con que Microsoft intentara hacer esto no a la fecha. Hay gente que piensa que Microsoft se debería dedicar simplemente a, a soluciones empresariales, pero eh, eh, éramos una división bien interesante, una división muy chiquita, éramos pocos empleados a nivel mundial de hecho, cuando hacían los eventos de reuniones aquí, pues cabíamos todos en un salón de, este, de reuniones. La, las primeras fiestas que me tocaron, creo que nada más me tocó una, pero eran en la casa de uno de los directores de aquí en la oficina. O sea, no era mucha gente, pero eran, eran productos muy buenos, muy bonitos. Y, y sobre todo nos ayudaban a entender cómo llegar al consumidor final, que Microsoft en eso le ha tomado mucho tiempo convertirse en una empresa consumidor final. Y, y me tocó ver cosas, digo, tuvimos productos buenos y con productos muy raros, ¿no? Siempre platico, me tocó este, vender Barneys, por ejemplo, ¿no? Teníamos un producto de Barney, este el dinosaurio morado, que era un juguete que, que se conectaba a la televisión y que si ponías ciertos DVDs que podías comprar, el muñeco cantaba al unísono que Barney cantaba en la televisión. Entonces era una tecnología... Bastante impresionante eh, que, que, pero que Microsoft nunca supo hacer esos productos, ¿no? ¿Por qué llegó un producto de Barney a, a Microsoft, mi estimado? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Mira, como muchos productos que han salido de Microsoft, a veces es: tenemos esta tecnología, vamos a probarla, ¿no? <risa> y, y, y no hay un producto pensado atrás, sino se busca con qué lo, con qué lo ligas. Este, y en ese caso, tienen esta, esa, ese sistema de sincronización con un con un lector infrarrojo y estaba, estaba interesante y, y se licenció un producto. Ya después Microsoft dio cuenta que era mejor licenciar la tecnología que tratar de sacar esos productos, uh, pero nos tomó algún tiempo y, y fueron, fueron años muy padres donde si ibas a las tiendas y to, te tocaba hacer store checks y ver que todo estuviera eh, mostrado en orden y y, y, y trabajar con muchísimas empresas en México, no Me, iba yo mucho con los eh, Compradores de Liverpool y Palacio de Hierro y tiendas de cómputo y, y de ahí aprendí bastante, incluyendo el reto que es y la diferencia a, a lo que vivimos hoy de lo que es manejar un negocio físico, no donde tienes inventarios, donde de repente pues no se vendió esta encarta, ¿qué vamos a hacer con él? A, lo, a la realidad que vivimos hoy, que es una realidad casi puramente digital, ¿no?
0: o En sí. su mayoría. Que se está, se está perdiendo de, definitivamente. que No sé si para bien o para mal, depende, yo creo que depende a quién le preguntes, pero todo el arte del punto de venta y de los empaques y de los, eh, los, empaques, empaques, los empaques, empaques y de cómo lo acomodas. Eh, eh, no, era toda una ciencia, mi estimado, en aquel momento. Pero hablando de, de tecnologías raras usadas para productos raros, eh, yo creo que esto es un, un gran momento para eh, comenzar a platicar de tu siguiente juego, que fue un juego, y hago este puente porque fue lanzado originalmente para un formato muy extraño llamado Laserdisc, y yo creo que nadie se imaginó que, que iba a terminar siendo un éxito tan impactante como lo fue en 1983 en Arcades en Maquinitas. Cuéntame de qué título eh, elegiste para esta eh, segunda posición.
1: Bueno... Viajando en el tiempo, si sí, Pitfall me, me, me hizo pensar en el potencial que tenían los juegos, cuando vi, cuando fui a las, a las maquinitas en Plaza de Satélite y vi una maquinita de Dragon's Lair. Dragon's Lair, la fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. You control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has enchanted it with treacherous monsters and obstacles. In the mysterious caverns below the castle, your odyssey continues against the awesome forces that oppose your efforts to reach the dragon's lair. Lead on, adventurer. Your quest awaits. Este juego donde lo que veías era una animación, era una caricatura. Yo no lo podía creer. Ya después vi que la verdad no era muy sofisticado el sistema de, de cómo funcionaba, no? Pero el, el, el ver una animación y que podías tomar decisiones, yo no podía creer eh, de la calidad visual, no? Venía yo de, de nuevo de, de jugar, no sé, desde Galaxian y Qbert y cosas en eso, las maquinitas, ver esa maquinita, había unas filas. Enormes. Costaba, creo que cuatro veces lo que cualquier otro jueguito en fichas. Y además, este duraba nada, ¿no? Porque era muy, muy difícil. Entonces, este.
0: Sí, pero es pura prueba y error. 100%. Exactamente.
1: Exactamente. Y eso fue, y eso fue lo que también me, me mantuvo muy emocionado del potencial de lo que podía llegar a ser con diferentes tecnologías un videojuego.
0: Es que cuando, cuando entrabas a, a los salones de maquinitas y veías a Dragon Slayer, era. Eh, un, un, una de esas reacciones, como de muchachos, cierren el changarro. O sea, ya se acabó. O sea, ya lo logramos. Llegamos al, al, a la máxima expresión que es poder jugar con una caricatura. Y sí. yo, fue que, yo creo que hubo después décadas de videojuegos tratando de perseguir lo mismo. Pero fue Dragon Slayer con, y gracias a esta tecnología del disc que es, era básicamente un, un buscador de capítulos en lo que tal vez ahora sería el equivalente de un DVD o un Blu-ray. O eh, hasta Netflix,
1: ¿no? ¿Cómo funcionan ándale. las opciones sobre Netflix un poquito ahora los juegos?
0: Yo, yo creo que Netflix, de hecho, sería una gran idea para Netflix. En, en, en dos patadas podrían ponerte un Dragon Slayer en Netflix. este Pero gran, gran animación y gran proyecto de Don Bluth, que, que fue el animador este que trabajó un rato para Disney... Eh, con An American Tail y The Land Before Time, eh, pie, eh, Piecito creo que se llama o algo selección sí, sí. aquí en México. Este, y sí, sí, no, un gran animador y, y con un estilo muy particular de animación, pero un juego que, que nos voló la cabeza a más de uno, Dragon's Slayer para de
2: 1983. <risa>
0: Pues ahora sí hemos llegado a, a uno de los momentos eh, eh, más lindos que recuerdo de tu carrera. Y yo digo más lindos porque fue un, uno de los momentos que me tocó compartir un ratito contigo, eh, muy de lejitos, pero, pero fue todo un honor, eh, que fue cuando eh, te conviertes en Xbox Product and Marketing Manager, eh, que ahí pues ayudaste a, a todo el tema de, de proyecciones de ventas, de marketing, de desarrollo de producto, de media planning eh, para la Xbox 360 el fregadazo que fue eh, Kinect y, y bueno, al, al final tuviste, eh, tú y tu equipo tuvieron un gran logro que fue llevar a Xbox a, a ser de los mercados más importantes en el mundo para Microsoft y para Xbox. Eh, cuéntame ¿cómo, cómo tomas este, este rol. ¿Tú lo buscas? Eh, ¿Te buscan? ¿Es natural? En, en realidad, <ríe> en realidad, cómo sucedió fue
1: antes del Xbox 360, obviamente lanzamos el Xbox original en México y me tocó ser parte de eso. Creo que un poquito como prueba, este, en, ese, en, ese, en esa época, Daniel Cervantes era el director para Latinoamérica de toda la parte de consumo. Él fue quien, uh, creo que a él le debemos, toda la gente que jugamos Xbox en México, que haya llegado. Él convenció a la gente en, en el corporativo que Latinoamérica, si se le ofrecía una opción legal, porque en esas épocas pues era in, casi imposible conseguir una consola en México, ¿no? Pero pagabas el triple de lo que valían eh, cuando salió Xbox. Y convenció a la gente del corporativo en que era una buena apuesta Latinoamérica. Entonces de las primeras cosas que suceden es antes de que lanzáramos en México hubo un evento que hoy ya es muy tradicional que era el Electronic Game Show y nos invitaron a participar y Daniel, Daniel dijo, ah sí, deberíamos poner un, un stand o un booth, conseguimos cuatro consolas, <ríe> entonces teníamos cuatro consolas del Xbox original y mi chamba fue este, armar el booth. ¿Te acuerdas qué juegos había, qué juegos llevaste? ¡Ay! Estaba según yo estaba, era Halo, Forza en ese momento. Halo todavía no estaba
0: eh, el no. primero Halo 1 porque yo me acuerdo de, de Ay, la creo que sí, estaba Sí, porque Halo. yo me acuerdo del, del eje ese que, que fue, creo que el segundo, el, el primero que yo fui y fue cuando llevaron Halo. Ya estaba Halo 2 ahí, ah, estaba Forza, sí. Conker, estaba eh, bueno, eh, pero sí, y, sí. Y ese fue ese, todavía con la consola original, no? Uh
1: -huh. Este con el primer Xbox. Ese fue ya Fran Francisco Ortiz, que, que él llevaba Xbox, que a él lo trajeron porque cuando a mí me, re, me pidieron que yo hiciera el booth, creo que hice tan mal trabajo en ese primer booth y quedó tan chafa que dijo Daniel: No, creo que necesitamos a alguien más para que lleve Xbox en México. Y Fran Ortiz, Francisco Ortiz, que trabajaba en Microsoft Argentina, era super gamer. Y yo, la verdad, como escuchas toda mi historia, yo no era. Era gamer, pero no tanto, ¿no? No tan dedicado. Entonces, importamos a Francisco de, de a Fran de Argentina. Nos <ríe> lo trajimos Francis... para que, por favor. Y trajimos a Fran de Argentina y él llevó Xbox. Él lanzó Xbox, el primer original Xbox en México. Creo que yo no me alcanzó, a, apenas y alcancé invitación para ir a la fiesta de presentación. Así de mal que quedé yo al principio. Este y Francia aventó todo el todo el principio todo el lanzamiento eh, incluyendo esos EGS ya con más juegos y todo y, y yo seguía llevando la parte de juegos de PC y hardware en algún momento Fran se mueve a otro lado y yo yo empiezo a llevar eh, Xbox cuando se va a lanzar Xbox 360. y te puedo decir que es, esos cinco años fueron increíbles la verdad el producto eh, a mí me encantaba este, teníamos muchísimo apoyo ya en México, ¿no? Porque al haber sido la primera consola que se lanzó oficialmente en México, uno le pusimos presión para que las otras consolas llegaran. Cuando arrancó Xbox en México, como les mencionaba, este, pues tenían tenías que pagar muchísimo dinero. Ibas a Liverpool y te costaba cinco veces lo que costaba una consola, este, eh, afuera de México. Eh, de, de hecho. Xbox funcionó muy bien por el gran trabajo que hizo también Daniel Montaño, en la parte de ventas. Daniel siempre contaba la historia de que fue con una de estas empresas de tiendas, presentó como los términos de cómo era todo y se rieron de él. No, así, ah, ja, 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 no, amigo, así no le vamos a hacer. Y se fue. Y meses después pues no quedó de otra, o sea, así es como iba a funcionar. Pusimos entonces como que el trabajo que se hizo ahí logró que por fin pudiéramos tener consolas en México que no costarán tanto dinero, a diferencia de, de importarlas, y se estableció una industria completa, y a mí cuando ya me toca entrar con 360, con Xbox 360, ya estaba mucho de eso bien marcado, no y ya fue solo ayudarlo a, a crecer, y digo, me tocó Kinect en México, fue increíble, este yo creo que a la fecha, yo creo que tenía muchísimo potencial Kinect para hacer muchas cosas, este, no, se, no se supo manejar el... El, como el plan de contenidos y esto este, tenía retos técnicos, pero fue de lo mejor. O sea, fue la para mí fue la época de oro un poquito de, de, de mi tiempo en Xbox.
0: Amigo, déjame te, te detengo un segundito porque eh, voy a aprovechar esta gran oportunidad para eh, sacar algo que traigo muy dentro del corazón y que creo que este es el momento de, de tú me puedes dar respuestas. Okay. Porque Xbox 360 tuvo un lanzamiento relativamente limitado eh, y en el sentido de que pues eh, sale en Estados Unidos dos mil cinco me parece. Y,
1: y un después, año después lo lanzaron. Y un año, un
0: año después. ¿Por qué? por qué no? Y no fue tanto. En realidad creo que fueron como cuatro, cinco seis meses cuando mucho, pero fue un tema de suministro, fue un tema estratégico. Totalmente en suministro. Eh, eh, algo que le tomó mucho tiempo a Microsoft y que la fecha es un
1: reto es Hacer hardware es bien difícil. Y de moverlo. Microsoft, y sí, y Microsoft la verdad es que no no tenía la experiencia y estábamos cambiando de un formato a otro, ¿no? Del Xbox original al 360. Entonces, y había muchos retos técnicos. Tantos retos técnicos que luego eso se mostró con el famoso anillo rojo, ¿no? Con muchísimas consolas fallando. Entonces, Microsoft estaba aprendiendo. Por lo mismo, el la cantidad de, de consolas que se producían, pues no todas estaban, funcionaban al 100%. Entonces, eso fue mejorando con el tiempo, pero al principio, literal, no había consolas. Y, y México siempre fue como de la, la segunda o, o tercera ola de lanzamiento, entonces siempre estaba Estados Unidos, Canadá, luego Inglaterra y ciertas partes de Europa, y luego venía Latinoamérica. Eh, con el tiempo, Latinoamérica se convirtió en un país aún más importante y relevante para Xbox, pero... En esa época, sí, la única razón por la que lanzamos después es porque literal no había consolas.
0: Oye, te, también me hiciste recordar ahorita que mencionaste lo de los, eh, el aro rojo y las tres luces y todo esto. Eh, te voy, te voy a, a, a decir algo bien honesto, que en ese momento pues yo estaba, digo, apenas empezando como en, en medios, pero me acuerdo mucho de eh, que, bueno, como... Yo creo que a la gran mayoría de los que teníamos Xbox 360, pues se me descompuso un par de veces, pero a mí me, so de verdad, te lo digo honestamente, me voló la cabeza la rapidez que en México obtuve soporte, se llevaron mi consola y me regresaron una completamente funcional, sin ningún, no, así de, sin preguntas, no questions asked, ¿no? C cuéntame ¿cómo, cómo fue el apoyo tal vez de, de corporativo a México y cómo lo pusieron también a, a, a andar en México y qué tan complicado fuese en términos de logística y de implementación?
1: Pues fue bien complicado y obviamente fue caro para la empresa, ¿no? Pero era lo que se tenía que hacer. O sea, no podías... Si pensábamos que la consola podía tener algún tipo de futuro, teníamos que responderle a la gente que había comprado su consola y si fallaba había que reponer. Entonces, sí hubo muchísimo trabajo. De nuevo, todo este equipo de gente muy brillante y, y sobre todo muy chambeadora que les tocó montar todo el sistema de soporte con una agencia sistema telefónico en Monterrey, había cosas en línea y se hizo un gran trabajo con agencias externas a Microsoft, porque obviamente no teníamos nosotros la infraestructura para poder responder de manera masiva y lo más rápido posible. Y la verdad, el nivel de calidad que alcanzaron a tener era, era horrible que tuvieras que reportar tu consola, pero el hecho de que casi a la semana pudieras recibir una nueva, eh, marcó mucho el, 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 el nivel y la experiencia que agarramos. Porque eso se ese proyecto se empezó de cero. Había, había algún tipo de soporte, pero Microsoft nunca había hecho algo a esa escala. Entonces, la verdad, trabajamos con empresas muy buenas en México que dieron muy buen servicio
0: al cliente para eso. ¿En qué momento te, Jaime Limón se convierte en un, un spokesperson para, para Xbox? Eh, cuéntame, no, no, no sé qué tanto me puedas contar un tema de, de Inside de Baseball, pero eh, me parece que por lo que he escuchado, eh, tiene que haber cierto entrenamiento ¿no? para poder platicar con los medios, para saber qué decir, en qué momento, de qué manera, como para llevar bien el mensaje allá afuera. Eh, ¿Esto fue algo que tú buscaste? ¿Fue algo que te dijeron, sabes qué? Tú caes bien, muchacho, vea y platique con los medios. ¿Cómo sucedió? <risa> eh, yo creo que se dio
1: de, desde antes de que empezara yo con, con Xbox, eh, desde la parte de consumo. A mí, yo soy una persona que sí. Si, que me, generalmente he tenido la oportunidad de trabajar en cosas que me gustan y me, mucha gente me ha dicho que se nota de la manera en que hablo, de los productos que manejo y de lo que, que, que hay, que hay gusto, que hay pasión por lo que hago, no? Entonces eso siempre pasó y desde que mostrábamos en carta o trajimos, cuando trajimos o llevamos a México a al desarrollador de Age of Empires, volviendo a esa parte de PC, me tocaba a mí pues, coordinar con la prensa. De hecho, conocí ahí gente, este muchos amigos que tenemos en común eh, gente que a la fecha siguen siendo pues como las instituciones de los videojuegos aquí en o en México y y tenía yo muy buena relación con todo mundo y el el rol de marketing de Xbox des, desde que lo llevó Fran y luego este ya que me tocó a mí implicaba también poder hablar con los medios entonces sí, si este era algo que a mí no se me dificultaba mucho pero sí obviamente siempre te dan entrenamiento tienen que no porque te puedes meter en problemas aunque tengas las mejores intenciones, puedes decir algo que se malinterprete. Eh, sí, y, y me tocó, este, aprendí bajo la escuela Nash Lamina, que Nash Lamina al día de hoy sigue siendo la persona responsable de la imagen de Xbox en, en Latinoamérica. Eh, pero sí, soy, soy de esa escuela. Entonces si pues, sí me daba zapes de repente o me regañaba o, o este, o me echaba porras y y desde, desde que arrancamos con 360 me tocó hacer las demos y todo, y, fue, y fui aprendiendo mucho con eso, ¿no? Eh, pero sobre todo me siento yo muy afortunado porque casi técnicamente con toda la gente con la que me tocó tratar con medios, siempre ha sido gente bien amable y gente que la verdad este, respeto mucho y que en muchos casos se convirtió después en amistad porque pues ya no les quedaba de otra, ¿no? Me veían cada 15 días. Entonces, mejor nos hacemos amigos otra vez, Jair. estás Este, pero y porque además me quedé mucho tiempo ahí. Entonces, pues ya era, era había muchísimo contacto y hacíamos, tratábamos de hacer muchas actividades y muchos eventos. Entonces, como me tocó compartir mucho con medios y es algo que me gusta mucho, no el poder, sobre todo cuando son productos que, que, que me gustan. Si me encanta y a veces el problema es que no paro de hablar, este es donde me regañaban. Eh, sobre, sobre las cosas, sobre los productos y los lanzamientos.
0: Después eh, llegaste a ser el líder del de grupo de, de negocio de todo Xbox México. Eh, ya Llevaste toda la parte de, de marketing y de objetivos de ventas, de precio, que eso a, a mí me parece muy interesante y estrategia de producto en general para ahora sí todo. Juegos, accesorios, Xbox Live. ¿Qué, qué recuerdos eh, te quedas ya cuando llegas a ser pues casi al al, al tope, por lo menos en México. Eh, creo que ya ya reportándole... Bueno, creo que ya estaba reportándole directamente a Eric Pack en ese momento, si no, corrígeme. Sí. Eh, pero ya siendo como líder de, de todo el negocio de Xbox en México, pues cuéntame cómo fue ese cambio eh, y, 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 y cómo tomaste el puesto.
1: Mira, lo primero que pasó, que fue de lo que más disfruto en mi carrera, es ya me tocó que hubiera un equipo de gente muy valiosa que me reportara, ¿no? Pues yo tenía un equipo de gente que este, tenía yo que supervisar su trabajo, pero lo, lo que a mí me encanta es, y, y era el poder encontrar cómo apoyar a tu equipo para que crezca, ¿no? Entonces el, el, esa responsabilidad que es bastante grande de tener que ayudarle a la gente, no solo a que cumpla con lo que tiene que cumplir, sino idealmente a que crezca, a que en algún momento tomen tu puesto, alguno de ellos o, es, eso a mí me fascina, el poder ayudarle a la gente a, 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 que, a, que, a que vaya avanzando en su carrera. E, esa es una parte que disfruté muchísimo, eh, el trabajar con gente tan brillante, y te mencionaste a Eric Paca, ¿no? que Eric ha sido como el, el arquitecto de mucho de, del, del éxito de, de Xbox en Latinoamérica, y hasta aprender la fecha. mucho de él, sí, a la fecha, eh, y, y el... Y el meterme algo que no sabía yo tanto, ¿no? Yo no me metía mucho antes a números, a entender el negocio, a hacer planes de cuánto vamos a vender y qué vamos a hacer para vender. Y los retos que siempre tiene Latinoamérica de, por ejemplo, tipo de cambio, ¿no? Ah, se devaluó el peso. ¿Cuánto vamos a subir o bajar la consola? Y todas esas cosas. Este, por primera vez me tocó ya ser responsable. De nuevo, siendo muy honesto, siempre bajo la tutela de Eric en esa parte de negocios que... Es, este Eric tiene gran visión y, y, y es muy bueno en eso y con un equipo también de ventas y al final eh, me sentía yo muy apoyado y por eso creo que no me dio tanto miedo tomar la responsabilidad porque yo sabía que estaba trabajando con, con varios equipos súper competentes y de nuevo fue algo también que disfruté porque algo que es consistente en mi carrera es que siempre busco algo donde pueda aprender. ¿No? Mi, mi, mi objetivo primordial cuando tengo un trabajo es poder tener un, una posición donde esté yo tra aprendiendo lo más posible todo el tiempo, aunque no sea un puesto de ultradirector y eso la, la verdad a mí no me interesa. ¿no?
0: Bueno, antes de pasar al, al siguiente bloque, eh, quería terminar con una pregunta que me parece muy interesante. Ahorita, sobre todo ya en tus últimos años que has visto temas más globales y de otro tipo de regiones adicional a México, por supuesto, ¿qué tan difícil de manejar, qué tan poco o, o tal vez qué tanto predecible puede ser el mercado mexicano de videojuegos en temas de venta? ¿Qué, ta qué tanto te dirías tú que te costaba trabajo justamente este tema de predicción, de saber qué tanto se va a mover, cuánto vamos a vender... ¿Qué tanto variaba de las proyecciones que se hacían? Eh, digo no, no necesito específicos, pero ¿cuál, ¿cuál sería tu resumen de cómo se comporta el mercado mexicano de videojuegos?
1: Pues mira, es, es un mercado que tiene un gran número de jugadores y eh, consumidores súper eh, comprometidos. O sea, la, la verdad es que eh, la comunidad de jugadores que veía yo en México y no solo de Xbox, sino en general, es gente que disfruta muchísimo, ¿no? Son muy proactivos. Eh, obviamente ha cambiado mucho ahora la gente conectándose en línea y todo, pero en, en su momento, pues, abecíamos eventos físicos, ¿no? Y había mucha gente que iba a estos eventos. Y es un muy buen mercado. Tienes los retos, obviamente, el gran reto, el primer gran reto siempre es la piratería, ¿no? Eh, siempre hay un negocio ahí gris que existe, donde gente, pues, hace dinero vendiendo eh, consolas eran las consolas chipeadas en ese momento, no? Y los juegos pirata y, y mucho de eso al final obedece a cuál es la situación económica del país. Y creo que ese era lo el, el reto siempre, no? El que no tanto hacíamos nuestros nuestros análisis, no tanto en base a si la gente quería o no, porque había un público muy grande en Latinoamérica. Eso se lo, nos dimos cuenta desde desde que se lanzó la primera consola había gente que estaba dispuesta a pagar juegos y consolas legales, ¿no? Y ese era lo, lo, lo más importante. El tema es pues, si había una devaluación, ¿no? Si, el, si la economía no estaba bien, eh, tenías que pensar en eso. Los, los videojuegos al final no son una primera necesidad, pero curiosamente cuando hay problemas económicos y la gente tiene que cortar este, sus presupuestos de entretenimiento, la venta de consolas en muchas veces, en, en muchos momentos llegaba a subir. Porque era un, un, un medio de entretenimiento de alguna manera más barato. que Estar saliendo a comer, que ir al cine, que comprabas un juego que toda la familia disfrutaba. Y por eso creo que también fue muy constante el crecimiento del de negocio en México. Pues te digo, era, era más por factores externos que por la comunidad de jugadores o, o cómo los jugadores invertían en juegos.
0: Pues vamos a pasar a tu siguiente juego que elegiste que Creo que es un, un corte perfecto en esta conversación porque también vamos a pasar adicional a tu siguiente etapa que tiene muchísimo que ver. Es un juego del 2009 que yo creo que nadie se, nadie se imaginaba el, el grado de, del hito cultural en el que se iba a convertir eh, de un equipo muy pequeñito, que ahorita ya es parte de Microsoft, que es un juego donde el, tu imaginación es el límite? ¿De qué juego estamos hablando, mi estimado? Estamos hablando de Minecraft. Es correcto. Cuéntame... ¿Cómo le platicarías? ¿Cómo le explicarías a Minecraft? Imagínate que una persona vivió de, como dicen en Estados Unidos, debajo de una roca alguien, y necesitas platicarle de qué se trata Minecraft. ¿Cómo se lo describirías y qué es lo que tienes que hacer?
1: Bueno, Minecraft es un juego que arranca con eh, el jugador como un personaje que aparece en un lugar que puede variar. Cada vez que juegas puede ser diferente. El, el, el término sandbox en, esta, en, en, en inglés a veces es difícil de traducir, pero eh, eh, es un mundo abierto y creo que uno de los retos este mucho de generación porque me, lo que lo que me he dado cuenta es que la gente joven tiene menos problemas que gente de mi edad y por eso es que también está mu mucho tiempo se marcó como un juego para niños para porque entenderlo, no te dicen ¿no? qué hacer uh -huh. no hay un objetivo este, explícito en el juego tú lo vas encontrando entonces es un juego donde apareces en un lugar no te decimos exactamente qué hacer y tienes tú que decidir hacia dónde vas, qué quieres hacer. Hay un reto. La primera noche siempre es la más difícil porque aparecen personajes, ¿no? monstruos y cosas que te matan. Entonces, para muchos es una experiencia muy frustrante, pero para muchos otros el, el buscar soluciones, que es ahí donde viene la conexión con Internet. ¿no? La mayoría de la gente que disfruta Minecraft, en parte es porque tuvo que descubrir cómo se jugaba. Eh, conectándose a comunidades, viendo videos. O sea, hay un tema de como automejora e, e investigación para poder jugar Minecraft que convirtió que lo convirtió, creo, en un al principio en un juego de culto y después como en una experiencia compartida. ¿no? La gente llegaba a Minecraft en la mano de amigos o de gente que les ayudaba a entender cómo jugar. Y eso no era lo típico de un juego. ¿no? Todos los juegos tienen tutoriales o un objetivo explícito. Y aquí no, aquí es un tema de descubrimiento que va de la mano con creatividad. Eh, que creo que aunque otros juegos lo han mostrado, Minecraft lo mostró de una manera muy sencilla y desde un principio, el estudio que lo desarrolló y la gente que lo desarrolló tomaron ciertas decisiones este, hasta en cómo puedes usar el juego ¿no? para crear tu contenido y compartirlos con los demás que hicieron que explotara mucho más de lo que jamás imaginaron.
0: Nunca me hubiera imaginado y creo que ha habido, eh, si no es que el único ejemplo posiblemente en la historia de los videojuegos, en donde ha, se ha infiltrado hasta en temas bastante profundos e interesantes de educación. Es, es de verdad que impresionante la, la forma en que se fue ramificando una experiencia, pues caray, en donde tú podrías hacer lo que quisieras. Y tal vez eh, ese ha sido parte de, de su éxito. Cuéntame, Jaime, ¿tú qué tipo de jugador eres de Minecraft? ¿Tú eres el voy a, a, a llegar al final y voy a derrotar al Ender Dragon? ¿O es de plano voy a hacer aquí una serie de eh, granjas y voy a tener a mis ovejas y a, a mis este, máquinas de, de polvo rojo y que se automaticen? Cuéntame, cómo Jaime, ¿cómo juega Minecraft?
1: Jaime generalmente juega la parte creativa. Este sí, soy de la segunda opción de la segunda opción. Me, me encanta ir y descubrir y andar buscando y andar creando, y este, sin, sin mucha prisa. No soy, aunque me gustan los juegos competitivos, en realidad no es lo que disfruto, y creo que con el paso del tiempo, menos aún, busco los videojuegos y es uno de los perfiles de jugadores que existen, ¿no? El, un poco un refugio, un relax, un, un a, algo que me, me saque de la atención normal. Eh, mientras que otras personas, y es un, creo que es una gran parte de los cojones Minecraft, que buscan toda esa emoción no de sobrevivencia, ¿no? de atacar, de competencia. No, en mi caso yo soy más de justo. Sembrar mis zanahorias y este conseguir mis ovejitas. Es, 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 así es como juego yo.
0: Que es, que es hasta, se presta naturalmente por el tema de la música, que Minecraft no necesariamente tiene una pista sonora como tal. Bueno, tiene eh, como pedazos de canciones que van... Eh, saliendo de repente en el juego y que son principalmente, yo creo que las podrías escuchar en un spa sin ningún problema Sí. así mientras estás en la cámara de vapor, podrías estar escuchando el, el ahí soundtrack tengo yo de... el, ahí tengo yo el LP, los dos LPs que se han sacado en
1: vinil este y sí, justo, es música un poco como en estado para estado zen
0: ¿no? exactamente, pero juegazo juegazo de del 2009 a la fecha y no tiene final Ahora hemos llegado a, a, a esta parte de tu carrera en donde, antes de decir cómo fue, cuéntame, y es algo que también siempre te he querido preguntar, este ¿cómo, cómo se dio? ¿Lo buscaste? ¿Te buscan? ¿Cómo ves la, la vacante? Y caray, ¿cómo, a, algo que me, también me encantaría que contaras un poquito es eh, cómo tomas esta decisión de, saber en qué familia? Esta es una oportunidad única en mi vida. Vámonos todos a otro país.
1: Sí. Sí, fíjate que pr primero, ya estaba yo, ya, ya llevaba yo muchos años haciendo cosas muy parecidas, ¿no? Llevando la parte de Xbox y, y no veía mucho crecimiento. También, este, pues tampoco veía que Eric se quisiera ir rápido a otro lado, entonces, ¿qué será como mi siguiente puesto, ¿no? Y ahí Entonces, sigue, muchacho. Y ahí, y ahí sigue. Este, <risa> nadie quiere que se mueva porque siempre dar los resultados, ¿no? Pero, pero en mi caso ya empecé a ver qué quería yo hacer, si quería hacer algo diferente. Este, eh, de hecho, fui a hablar con otras empresas, a ver qué había afuera, porque llevaba yo muchos años sin siquiera considerar en, en trabajar en otro lado. Y vi algunas cosas que me llamaban la atención, en, sobre todo la parte de más tecnología, menos juegos. Y me tocó ir. Eh, cada año eh, íbamos a Estados Unidos o veníamos a Estados Unidos a unas sesiones eh, donde nos presentaban los juegos que venían. Y ese año, al final de la presentación, este, había unos, ya sabes, PowerPoint, obviamente, me sumo Microsoft, y Aaron Greenberg, este, si ustedes saben de Xbox, seguramente han escuchado a Aaron Greenberg, es el, el director de marketing de juegos. Bueno, no es director, es este, GM, tiene un puestazos ya a estas alturas, pero Aaron Greenberg estaba platicando sobre las cosas que venían y dijo, ay, además, este llevamos un rato trabajando con Mojang Studios para distribuir el juego en la consola, pero lo sacamos de adquirir uh, hace muy poco y estamos armando un equipo. Y te juro, Alfredo, yo soy una persona muy conservadora, muy tranquila. No me gusta el cambio. Yo soy una persona, como verás por mi carrera, este no ando buscando empresas ni chambas, no me gusta la estabilidad. No sé qué me salió. Me salió del alma. Y dije, híjole, de todo lo que hay en Microsoft de juegos, esto es lo más diferente. Y yo ya sabía de Minecraft. Aunque no lo jugaba mucho, yo ya sabía. Y yo tenía muy buena idea del potencial. O sea, yo decía, este es un juego que yo veo como la gente lo juega. Esto es algo bien diferente. Y entonces acabó la presentación y me le acerqué a Aaron. que llevamos mucho tiempo de conocernos. Y le dije, oye, Aaron, no sé cómo vayan con el equipo, pero me gustaría participar y como que se sorprendió. Dijo, ah, yo pensé que tú querías siempre estar en México. Le dije No, no, no. Este, creo que esta es una oportunidad única para quien la tome y me gustaría ser parte de ese equipo. Pasó como un mes y me buscaron y me dijeron ah, pues sí, nos, nos interesaría. está la persona ya contratamos al que va a ser como el director del equipo. Me entrevistó, me fue bien. Me entrevistó Aaron, me entrevistaron a otras personas que también llevan mucho tiempo en el equipo de Aaron. Eh, una de las entrevistas que más, me llamó, que, que más me ilusionó en su momento fue, eh, me entrevistó Matt Booty, uh, que hoy en día es el, como el, 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 la persona, el líder de todos los estudios de Microsoft. Y como el grouper. Como, como el grouper, una persona con una historial impresionante, venía de Midway, de, o sea, el cuate era videojuegos, ¿no? Su historia personal es videojuegos. Y tuvimos y justo me preguntó lo mismo que me acabas de preguntar tú, Alfredo. Me dijo, oye, ¿por qué moverías a tu familia para acá? ¿no? Y, y la verdad no era una decisión fácil. Lo platiqué mucho con mi esposa, lo platicamos con los niños. Era una edad en la que todavía hacía sentido. Mis hijos estaban todavía primaria, ¿no? acabando la primaria, pero primaria. Y algo que un, un, un compañero en algún momento me dijo que me marcó mucho fue... El, el hacer algo así le abre a tus hijos la posibilidad, les, les muestra a tus hijos que el mundo es más grande de lo que generalmente tu círculo, ¿no? Si no te quedas en un solo lugar. Obviamente extrañamos familia a la fecha, ¿no? Pierdes muchas cosas, como todos los mexicanos y latinos que vivimos en, en Estados Unidos, se extraña mucho, pero yo sí si lo veo, yo gané mucho, mis hijos creo que ganaron mucho eh, con... La, la, simplemente en la zona en la que vivimos donde está los, el corporativo hay muchísima diversidad, mis hijos no habían interactuado nunca con gente de la India con gente de África, con gente de ¿sabes? diferentes culturas, en México no existe tanto esa diversidad entonces se abrió el mundo a uno, el, el, el saber que te puedes mover y la vida sigue dos, en conocer más gente y tres, desafortunadamente y esto siempre lo menciono porque es, es, es algo que Espero en algún momento llegar a cambiar en, en México, pero la seguridad, ¿no? El saber que mi hija puede trans, agarrar transporte público aquí en la noche y, y no estar sufriendo, eso es algo para mí invaluable. Entonces esas cosas, contra pues, dejar de ver a tu familia, no poderte mover tan fácil, eh, fue un buen balance y la verdad yo me siento contento con, con la decisión y la verdad y también he sido muy afortunado. En, en lo bien que me ha ido y, lo, y, y, y el gran equipo con el que me toca trabajar día con día aquí en, en Minecraft
0: Justo, te quería preguntar un poquito por el tema de, de la diversidad porque creo que eh, he escuchado de, de conocidos que también se van a, a trabajar a, a distintos países del extranjero y creo que es un 50-50 de, de experiencias increíbles eh, que te va súper bien y todo el mundo te trata, increíble y tienes muchos amigos también desafortunadamente muchos que, que sufren de, de cierto grado este poco o mucho racismo. Este, ¿A ti cómo te ha ido, Jaime? ¿Cómo, cómo resumirías tu, tu experiencia de un mexicano trabajando en Estados Unidos? Fíjate que nos ha ido, hemos
1: tenido suerte, han sido pocas las veces que nos, eh, nos ha tocado. Yo creo que es imposible que no te pase, ¿no? Eh, pero esta zona de Estados Unidos, lo que es el estado de Washington, vivimos muy cerca de Canadá, es donde es un, es un lugar además de que es muy bonito y llueve mucho, eh, es donde se vinieron a vivir los hippies cuando se escaparon de California, ¿no? O sea, cuando California se volvió ya muy comercial para los hippies, se fueron todos para el norte. Entonces a, se fueron a Portland, a Oregon y se vinieron para acá, a Washington. Entonces la vibra es mucho más relajada en ese sentido. Hay, por las empresas que existen aquí, está Amazon, está Google, está Microsoft. Hay muchísima gente de otros países. Hay zonas escolares aquí donde... El 60 por ciento son asiáticos. Eh, obviamente ese no es lo normal en Estados Unidos. Nos vivimos como en una burbuja. Eh, y, y por eso es que creo que no lo hemos vivido. Probablemente la historia sería muy diferente si viviéramos más al centro o hacia el sur de Estados Unidos. Eh, en base a lo que muchos compañeros mexicanos me han dicho de vivir en Texas o de vivir en Alabama o en, o en Kentucky, no? Así es.
0: Pero bueno, mano, pláticame ahora sí entrando en, en todo Minecraft. Eh, Cuéntame, ¿cómo ha sido trabajar con esta eh, empresa, eh, eh, con este producto, perdón, eh, en particular que, que, que tiene tantas implicaciones por todos lados? Platicamos un poquito de, de, de educación, eh, platicamos un poquito de, de experiencias virtuales, que eventos virtuales gigantes, incluso antes que, que eh, eh, existiera Fortnite, pues ya había eh, estadios y había eventos eh, masivos en, en Minecraft creando estadios gigantescos y, y reproducciones increíbles. Cuéntame cómo es trabajar con un producto tan versátil que se puede mover tanto en un tema de marketing y de mensaje eh, y, y, y cómo lo has sobrellevado en, en tu tiempo ahí. Cuando yo
1: arranqué de las primeras cosas que nos
0: dijo Matt Bury, que era el, el, en ese momento
1: el, el director del, del estudio, eh, después de la adquisición, nos dijo nuestro objetivo número uno, es no echar a perder el estudio en los primeros dos años y eso implicaba decirle no a muchas personas. Eh, yo personalmente lo primero que hice, de hecho, cuando venía volando para, para mis entrevistas, para que me contrataran, me, me compré un libro este, que era como la historia no oficial de, de Mojang o de Minecraft. Me quería informar y eso me ayudó a darme una idea de, de los orígenes que a mí no me tocó vivir, de cómo se había creado, de quién había participado, de cómo fue la venta. Y al principio cuando, cuando empezamos nuestras interacciones con Moyang, pues ellos ya después platicando con ellos nos reímos, pero en su momento ellos pensaban que cada vez que nos juntábamos con ellos que íbamos a visitarlos a, a Suecia, ellos están, la oficina está en Estocolmo, eh, que íbamos a llegar a decirles, bueno, pues así cerramos el changarro y nos llevamos todo para Estados Unidos, ¿no? Había un miedo latente. Uh, igual era un equipo muy chiquito de gente muy creativa que sentían que se los iba a comer, ¿no? Un corporativo gigante. Entonces, de nuevo, mis respetos para Matt Bury porque nos dio permiso de decirle no a los a lo, a los marketer, a los de marketing de Excel que querían que metiéramos, ya sabes, a Steve de, de Minecraft en Excel y que, unas cosas loquísimas, ¿no? Este Que si Windows, que y todo era no. Los primeros dos años fue decirle no a gente interna de, de, de Microsoft y entender bien cómo funcionaba Minecraft. El gran secreto de Minecraft es que es un muy buen juego, pero su éxito es la comunidad. O sea, la cantidad de contenido que se genera usando Minecraft o viendo Minecraft, ya sabes, los, los chavos viendo videos de cómo se hacen cosas. Es lo que realmente ha hecho que el juego crezca al nivel al que ha crecido. Entonces, la prioridad número uno era cómo hacemos cosas que mejoren el juego y mejoren la experiencia de la comunidad, pero siempre acordándonos que quien un poquito que quien marca el paso es la comunidad y no el estudio y eso nos ha funcionado bastante bien y muchos de los proyectos que sea con los que ha crecido eh, el estudio desde este licenciamiento de productos y juguetes, hasta hasta cómo lo, las cosas nuevas que se le ponen al juego siempre es pensado en cómo le funciona a la comunidad. Porque técnicamente sin esa comunidad, Minecraft no, no funciona, ¿no? No crece, no avanza, no nada.
0: Uno de tus eh, highlights de las cosas destacables de que destacas en tu hoja de vida. Fue el lanzamiento, el lanzamiento de marketing y el plan de marketing de lanzamiento de Minecraft en Wii U en colaboración con, con directa con Nintendo. Cuéntame cómo cómo fue ese acercamiento que, que creo que a la fecha no te había tocado trabajar con Nintendo. No ni con Sony y es de las cosas que más disfruto. La verdad
1: es que soy de las pocas personas o mi equipo en el, en el que estoy. Soy, somos de los de los pocos que nos toca ser multiplataforma siendo un producto de Microsoft. Eh, estamos técnicamente en todos los dispositivos posibles eh, en mi caso en particular trabajo mucho con eh, a xbox lo vemos como un socio como un socio más no es un partner aunque sea de casa pero me encanta o sea yo tengo llamadas semanales con playstation y con nintendo no es este lo cual me gusta muchísimo son excelentes socios para nosotros con minecraft eh, es algo que jamás me imaginé trabajando en microsoft que iba a poder hacer de hecho suena para muchos compañeros que trabajan en otros juegos suena rarísimo, ¿no? Porque se, siempre se ve a esas empresas como competencia. Y para mí son socios. Y tengo en Emil anécdotas que te, diría, te podría comentar desde las primeras reuniones con Sony, por ejemplo, no tenían permitido que entráramos a sus oficinas. Entonces, contrataban unas oficinas de estas este, de renta intermedias y nos veíamos como en un punto específico así de, este, de, de, de empresa de nadie porque les daba terror. Ya hoy en día tenemos muy buena relación, pero al principio era así. O mis primeras llamadas para la parte de Wii U con, este, con gente de Nintendo en Japón. Eh, a mí me emocionaba, pero al mismo tiempo aprendí muchísimo, ¿no? Yo, este, el, el, el respeto, las primeras juntas, ¿no? Desde cómo entregas tu tarjeta de presentación, quién habla, cuándo hablas, este, eh, y mostrar muchísimo respeto. Eh, no solo por la parte de negocio, sino porque yo realmente respeto el trabajo increíble que Nintendo ha hecho durante tantos años. Entonces, de repente hablar con creativos de Nintendo para mí era un sueño hecho realidad. Este el el, el, el pensar que podía yo trabajar con todas estas empresas eh, de tanta historia dentro de la industria. no
0: Oye, pero ahí está. Eh, qué, qué increíble que hayas podido ir a, a Japón. Pero caray, ahí están también los muchachos a la vuelta de la esquina. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tanto tratas con la, la oficina regional ahí en Redmond de Nintendo? Bastante. Mis, uh -huh. llamadas,
1: mis llamadas semanales son con el equipo de Norteamérica que está aquí. Eh, ha sido casi por proyectos especiales que hemos ido a Japón y me ha tocado trabajar con la gente de Japón. Afortunadamente Minecraft tiene un par de excelentes productores eh, que sirven como nuestro contacto con los equipos de Sony y Nintendo allá, con los corporativos. Eh, y trabajo mucho a través de ellos en esos países. Pero inclusive con la gente de aquí, hay gente que este, viene de la oficina de Japón a trabajar aquí en las oficinas de, de Norteamérica, que por cierto, sí, están aquí, están a dos cuadras de donde estamos nosotros casi, casi, ¿no? Y, y de, los invitamos a la oficina de, My, de Minecraft, que por cierto, Minecraft, el estudio Mojang Studios, tiene una oficina como satélite. No estamos con ningún otro equipo de Microsoft, eh, por lo mismo, ¿no? porque estamos, para que nuestros mismos socios se den cuenta este, que pues, somos como un ente independiente en ese sentido y les dé mucho más confianza el saber que no están entrando a un lugar que dice Microsoft, así gigantesco, no Xbox. Al contrario, es la oficina de Minecraft.
0: Qué buena onda. Hay una, una eh, colaboración eh, pues súper buena para, para ambas partes y, y, y tan estrecha que que caray pasó lo que muy pocas personas hubieran eh, creído posible, que, que fue que Steve de Minecraft terminara ahí en Smash, ¿no? Con el, el, el gran universo de, del juego de, de Nintendo, donde invitan a, a, a socios muy particulares, con un montón de historia y, por supuesto, eh, la popularidad y todo el trabajo y la mancuerna que hicieron ahí con, para meter a Steve en el juego que, que hasta el creador dijo lo mucho que le gustaba y, y lo... El, todo el tiempo que le dedicó a meterle eh, dinámicas específicas de, de Minecraft. Pero bueno, hablando de estos eh, spin-offs, por llamarlo de alguna manera, de, y, y todo el universo extendido de Minecraft, pues llegamos a tu eh, penúltimo juego, que fue justamente esta co-desarrollo eh, co con Double Eleven del 2020 y Mojang Studios, por supuesto, que se llama Como, mi estimado. Estamos hablando de Minecraft Dungeons. Perfecto. Cuéntame, Jaime, eh, y, y tal vez un, un, desde tu trinchera, desde marketing, ¿cuál dirías que es la receta y un tema de comunicación? ¿Cuál es la receta para hacer un gran spin-off? ¿Y por qué crees que Dungeons ha funcionado tan bien? Es bien interesante.
1: Por, por un lado, tienes que tener ciertos pilares que hacen que cualquier juego, cualquier spin-off que generes, se sienta un juego de Minecraft. ¿no? Y eso es algo que desarrolló el equipo en Suecia. Trabajamos mucho con ellos también en definir cuáles podían ser esos pilares. Qué es lo que hace que un juego se sienta un juego de Minecraft. Pero en, al mismo tiempo lo que quieres hacer, no quieres competir contigo mismo, no quieres duplicar la experiencia que ya tienes en Minecraft. Pues tienes que romper con muchas cosas, sobre todo con la experiencia de juego. no Tiene que ser algo que te ofrezca idealmente explorar ese mismo universo de una manera muy diferente. Y, y, y creo que con, con Minecraft Dungeon se logró eh, por muchas cosas. Uno es, es un juego que está pensado idealmente para jugarse con otras personas, ¿no? Tiene un cooperativo, tiene un cooperativo de sillón, un couch co-op, donde te puedes sentar con alguien junto y jugar. Eh, tiene este tema de que puedes entrar y jugar inmediatamente. De hecho, pasas por un tutorial microscópico y luego, luego ya ya sabes, apretando ciertos botones ya le hiciste. Eh, a diferencia de Minecraft, ¿no? Donde, requiere de mucho tiempo para ah, aprender todas unas las cuantas
0: recetas. Y... <risas> sí. Exactamente.
1: Entonces, eh, así as, para mí ha sido eh, una gran experiencia el haber podido lanzar Minecraft Dungeons, no solo porque lo que implicó no hacer un spin off por primera vez para un estudio eh, de tanto impacto, pero además el poder lograr que mucha gente que te dice yo no juego Minecraft, pero juego Minecraft Dungeons. Era justo lo que estábamos buscando hacer, por lo menos de la parte de marketing, ¿no? El extender la experiencia y el conocimiento de, de lo que es Minecraft a través de algo que es, que se siente y reconoces inmediatamente como Minecraft, pero que se juega diferente.
0: ¿Te acuerdas del, eh, supongo que, que tuviste la oportunidad de ver alguna beta o prototipo antes de que fuera lanzado? ¿Te acuerdas la primera vez que tomaste el control de Don Jones? ¿Qué sentiste? Sí, bueno, me emocioné porque yo ya había dicho que sí lo iba <ríe> o sea, yo ya, me había mental. yo ya había dicho, sí, yo,
1: yo llevo el proyecto, yo puedo trabajar con ellos. este, Yo ya había tomado el proyecto pero sin haberlo probado antes, ¿no? Nada más había visto algunos videos. Entonces el poderme sentar y jugar y mejor aún casi, casi al mismo tiempo que me tocó hacer eso, tuvimos una sesión como a puerta cerrada con algunos creadores de contenido de Minecraft que estaban de visita en, el corpo, en la oficina en, en Suecia y lo sentamos a que nos dieran feedback, que jugaran y nos dieran feedback. Y ver las caras de las personas jugando dije, tenemos Tomé algo una aquí que decisión. vale mucho. Exactamente. <risas> no, no la regué, no la regué. este y, y lo disfruté mucho, sobre todo ese tema de poder inmediatamente sentir que ya estoy jugando y que ya estoy metido en el juego sin, sin tener que
0: dedicar mucho tiempo aprendiendo. Oye, y hablando de, de comunicación, igual y no pasa, igual y me lo estoy imaginando, pero ¿Qué tan común es que alguien que, que no este, respire y coma y, y beba videojuegos como nosotros, ¿qué, ¿qué tan común es que piense que Dungeons sucede dentro de Minecraft tradicional? ¿Y, y ¿cómo, cómo es que tienes que cuidar mucho ese mensaje de decir es, es una experiencia externa, distinta y, y diferente que vale la pena probar? ¿Cómo, cómo llevas esa parte? No sé si exista o no, igual me la estoy imaginando. No, sí, es un, es un es un reto constante ¿eh? y creo que no lo
1: superamos al 100%. Ah, al final de cuentas, eh, Minecraft implica muchas cosas. Ya había tenido un spin-off antes con, o, con eh, 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 uno, un juego de historia. ¿no? Minecraft también tiene muchísimos este, mods, tiene servidores, tiene la parte educativa o una, o, o una tienda con muchísimos contenidos descargables, gratis o pagados. Entonces, Minecraft puede ser muchísimas cosas. El reto más grande que hemos tenido justo es eso, el poder de diferenciar, ¿no? Desde, desde que desarrollamos todo el mensaje de marketing, arrancábamos con un nuevo juego, ¿no? De tratando de diferenciar que esto no era Minecraft. Pero al día de hoy, Minecraft es, como marca es tan grande que es un reto hoy y siempre, ¿no? Para alguien como tú dices, alguien que no juega mucho, eh, a lo mejor no vas a saber diferenciar entre un servidor y eh, un DLC y Minecraft Dungeons. Eh, entonces es un reto constante. Eh, lo, lo, lo que tratamos siempre de hacer es mostrar eh, las características, ya sea en animación, sobre todo en video, pero eh, o el gameplay o animaciones que te muestran ese mundo que es un poquito diferente a lo que generalmente ves en Minecraft. no? Cosas más oscuras, cosas más de acción, cosas más como de, de calabozos, que generalmente no es lo que ves en Minecraft.
0: Oye, mi estimado, y no, no, te, no, podemos dejar de, no te puedo dejar de, de preguntar de Minecraft Dungeons de algo muy particular. Después de que mencionaste tanto el, el tema de que tú eras un jugador muy de maquinitas, haciendo la investigación de. Pa, para, para esta entrevista que, que amablemente eh, me, me diste tu tiempo, eh, me encontré con la, la sorpresa de que hay una versión de maquinitas de Minecraft Dungeons eh, desarrollada por Roth visto? Eh, ¿la, ¿La has visto? ¿La has jugado? ¿Qué tal está? Tenemos una en la oficina. No,
1: bueno. Este, sí, no. Y sabes qué? Es, es, es un exitazo. Están muy contentos con los resultados, porque de nuevo trabajaron. El, 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 el equipo de Roth Wheels hizo muy buen trabajo, no solo en adaptar como la experiencia de juego, porque el juego es diferente, el gameplay es un poquito diferente, pero tomaron los pilares básicos, ¿no? Es una maquinita. Bueno, maquinita entre comillas, porque. Una es maquinota. Un, es, es un monstruo de máquina porque <ríe> es para cuatro jugadores simultáneo, ¿no? Entonces, todo ese concepto de eh, Couch co-op, de jugar en equipo con alguien, importantísimo y pues, lo ves físicamente ahí, me encanta y le, le va muy bien porque te dis, eh, tiene un dispensador de tarjetas. Entonces, cuando estás jugando y llegas a ciertos logros, te suelta una tarjeta que puedes o coleccionar o luego reutilizar dentro del juego para activar ciertas cosas. Entonces, este, pues hasta hay gente que se pasa ahí nada más para coleccionar las tarjetas. Ves a chavitos que juegan mucho con sus papás. Y también fue una experiencia interesante porque tener que trabajar y con ese equipo y adaptar nuestro mensaje a cómo les funciona a ellos, el arte que iban a utilizar. Y has, has sido un, han, hemos tenido muy buenos resultados. Ellos están muy contentos, han actualizado el contenido varias veces ya. Y, y la gente o por lo menos las empresas que tienen de esas máquinas los Dave Busters aquí en Estados Unidos en casi todos tienen una y les ha ido muy bien
0: súper bien pues juegazo que, que hasta las maquinitas ya llegó el buen Minecraft Dungeon. círculo completo como
1: decías ¿no? regresé a las <risa> maquinitas regresé a las maquinitas con este juego
0: Muy bien, pues ya llegamos a la, a la parte actual de tu historia, James, y por eso quise como poner a, a Minecraft Dungeons, porque bueno, te, te convertiste en el líder de marketing global de Minecraft Legends y Minecraft Dungeons. Y en tu hoja de vida mencionas que fue uno de los spin-offs de, de los productos adicionales o alternativos eh, más exitosos eh, para la parte del de, eh, first party de, de, de Microsoft, de, de, de Xbox. Eh, cuéntame eh, cómo ha sido ¿Cómo, cómo resumirías tu etapa trabajando en Legends y en Dungeons ah, sí,
1: la verdad es que ha sido increíble, he disfrutado
0: mucho estos, estos últimos años trabajando en
1: esos proyectos, uno porque es, eh, he trabajado en ellos desde cero o sea desde crear el concepto en la parte de marketing, trabajar muy de cerca con los desarrolladores, con el equipo que está desarrollando todo, eh, los artistas visuales eh, acompañarlos y coordinar, por ejemplo, estar en eventos, ¿no? Fue para mí la oportunidad de ir a, a Tokyo Game Show, a Games, como que yo nunca había ido. Eh, entonces, ir de trabajo, ver a la gente, las reacciones de las personas probando los juegos, ¿no? De los periodistas eh, y, de, y de nuevo, mucho de la mano con, con el equipo que está desarrollando el juego. Es, es, es increíble. La verdad es que es algo que disfruto mucho. Eh, y me ha tocado ya de nuevo, creo que Dungeons, escogí Dungeons para que platicáramos, porque fue mi primera experiencia con Legends, aplicamos, Minecraft Legends, aplicamos también muchas cosas eh, que aprendimos ahí. Y, pero al final del día, el, el poder trabajar ahorita que dijiste, hiciste énfasis en la parte global, eh, es algo que también disfruto muchísimo. Me toca trabajar con, eh, por ejemplo, una de las cosas que mucha gente no sabe es cuando trabajas con Nintendo, son en realidad es, pues, pues hay muchos Nintendos. <ríe> eh, el equipo de Nintendo Norteamérica es independiente de alguna manera del equipo de Japón que del equipo de Australia que el equipo de Europa. Entonces, cuando quieres algo con Nintendo tienes que trabajar con cada uno de esos equipos por separado. Eh, con Sony es un poquito igual, con Xbox me toca trabajar con los equipos locales de muchos países. Entonces, se convierte como, te conviertes un poquito como en un coreback, como en un cor más coordinador eh, asegurándote que todo el mundo tiene lo que necesita y recibiendo increíbles propuestas de cosas que hacer en, con cada socio, con cada región eh, eh, creo que no hay día que no aprenda yo algo en este rol y es algo que la verdad uh, con, después de toda esta carrera que nos aventamos ahorita platicando en la misma empresa el hecho de poder decir llevo tantos años aquí y aún sigo aprendiendo eh, so, me siento muy afortunado sobre todo viendo que hay mucha gente que a lo mejor ha crecido en cuanto a responsabilidades. Yo los
0: veo aburridos y yo no creo que no hay un día de mi vida que, que me aburra en mi trabajo. Fantástico. James, pues no, no, no me gustaría que alguien este, llegara ahí a los comentarios a, a decir, tú alguna vez dijiste que, que no era lo tuyo este, Dungeons y, y Legends, pero bueno, también a, admito que, que no, no, no es como para mí demográfico. Sin embargo, pues sí, creo que se ha notado eh, a leguas pues que ahí siguen y creo que el, el, la maquinaria de Minecraft no se, y, de, y de los spin-offs, pues no, no hay un, un final a la vista, ¿no? no no se ve que vaya a acabar y, y por algo. Definitivamente es que han sido tan exitosos. Pero, y perdón que mencione rápido, al final es eh, creo que los
1: buenos juegos o las buenas propiedades intelectuales crean un universo que puedes explorar de muchas maneras si lo haces correctamente. No siempre de la mejor manera y no siempre igual, y algo que he aprendido también con el tiempo es uh, la industria de los videojuegos está llena de gente con mucha pasión por los videojuegos. Eso es bueno, pero también a veces no es ideal. Creo que nos hemos acercado a un punto donde ya cada vez es más aceptado el hecho de que un gamer no implica o ser gamer o ser jugador este, no implica que te tienes que pelear porque tu consola sea la mejor o tu juego sea mejor. Sentarte y de, lado de los horas que, a sí. jugar diario. Sí, claro. Y, y, y del lado de la gente que trabajamos en la industria, para mí lo que, lo que es más importante es siempre estar conscientes de que mucha gente no va a jugar tu juego. ¿no? Por más popular que sea Minecraft, la manera en que juegas Minecraft no va a ser interesante a lo mejor para algunas personas. Lo mismo con Minecraft Legends o Minecraft Dungeons. O nos, no buscamos tratar de que el juego sea para todo mundo. Eh, pero el ideal es que podamos poner las cosas allá afuera para que cuando alguien lo descubra y de repente se dé cuenta que ese juego sí era para ellos, eh, que sea la mejor experiencia posible, ¿no? Entonces ahorita que decías tú, ¿se vale la crítica? Sí, claro que se vale la crítica, la espero, ¿no? Sería un mundo muy aburrido si todo fuera, todo te gustara todo mundo, ¿no? Claro. Eh, y, y, y el chiste es que de ahí podamos aprender.
0: Oye, Jaime, de verdad que, que no sabes cómo me, me llenó de alegría eh, una publicación en donde eh, anuncias en, en LinkedIn eh, que ya tienes una, eh, un adorno de cristal eh, empotrado en la pared de Microsoft eh, que tiene tu nombre y es un eh, honor que solo le dan a aquellos empleados que, que pasan del delito de los 25 años en la compañía. Cuéntame. Eh, tal, tal vez clicheresco pero aún así importante ¿qué sentiste cuando viste tu nombre en ese pedazo de cristal?
1: ¿sabes? es algo que venía yo pensando conforme se acercaba el momento de cumplir 25 años aquí era como de las cosas que más me ilusionaba ¿no? porque al final pues todo se. yo te puedo contar muchas historias y podemos haber muchas cosas en internet y en LinkedIn y... pero generalmente en los trabajos modernos que existe algo físico que recuerda que es estás ahí o que estuviste ahí es muy raro no hay pocas empresas que todavía hagan algo así es el hecho de saber que aunque yo me vaya en algún futuro de esta empresa o siempre va a estar ahí mi nombre físico grabado en un en, la, en el corporativo de Microsoft como que me hace sentir que este dejas algo más allá de los recuerdos de la gente con la que trabajaste o te queda algo físico entonces no sé a lo mejor es muy tonto no pero este pensar que eso se va a quedar ahí eh, con, con los nombres de muchísima gente, ¿no? Porque tú te imaginarás, cada vez hay más gente que... Yo sé que 25 suena que no mucha gente los cumple, pero en realidad sí. Este, <risa> <risa> si tú ves el cristal donde está mi nombre, creo que son como 300 nombres, ¿no? Tampoco es como que tenga un cristal para mí nada más, pero, pero que existe algo físico en un mundo que cada vez está más digitalizado, ¿no? Y que las cosas son más efímeras. Este me llamó, me, me llenó mucho de, de, de emoción, ¿no? Y de y, y, y me sentí muy orgulloso, la verdad.
0: Y tan, y, y tan cambiante que, que tú crees que cuando entras a algún trabajo, pues eh, si el trabajo te gusta, te encantaría durar tantos años, pero el mundo te lleva por una cantidad sí. de, de caminos que nunca te imaginas, ¿no? Que, que algún día sí lo vas a lograr. Y caray, eh, Jaime, muchas felicidades. Este, y, y lo que te falta. Eh, y justamente eso es, lo, eso es lo que te quería preguntar. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes ahorita en, en, en tu carrera? ¿Qué te hace falta? ¿Qué le hace falta a la carrera de, de Jaime Limón a estas alturas del juego?
1: Híjole, no sé. este Mira, por lo pronto yo estoy dentro del mismo Minecraft, hay más proyectos, ¿no? Hay muchas cosas este, que se están platicando, que se están planeando, de las cuales me encanta ser parte. Eh, entonces así, yo estoy de alguna manera responsable como de juegos nuevos pues todas las investigaciones que está haciendo el estudio de, de posibles lanzamientos o géneros, me toca tener esas conversaciones, lo cual Qué padre. me encanta, ¿no? Me encanta claro. empezar cosas nuevas y, 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 y también he encontrado, curiosamente, cosas fuera del, fuera del trabajo. No sé si se vale aquí mencionar otros podcasts, pero... Por favor. Este, <ríe> pero eh, llevo ya, creo que dos años, ya no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero este haciendo un podcast con, con amigos, porque dentro de toda mi historial este hablamos como de trabajos, pero algo que no fue oficialmente un trabajo es que eh, a, arranqué una empresa, una empresa, arranqué una revista eh, que se llamaba Sputnik, que era sobre tecnología antes de entrar a Microsoft. Y de ahí conocí a Jorge Alor y a Mario Valle, que luego se convirtieron en grandes amigos. Ahí conocí a, a Oscar Noriega, a Kira también ¿no? y a muchísima gente que hoy en día este pues se convirtieron en, 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 en las caras de los videojuegos en, en México y Latinoamérica. Y hoy sigo hoy, hoy hago un podcast con ellos que se llama Mundo Futuro. Y grabamos cada vez que Jorge tiene tiempo porque ahora, es, un señor muy, es un señor muy ocupado que se la pasa cambiándome la fecha. Y pero... mire, y, es,
0: ¿y estás hablando? <risa> <risa> o sea, ¿estás hablando Nada más y nada menos, pero es que estás con, con el líder de marketing global de Minecraft. Y ahora resulta que es el señor Jorge Harold, que no tiene tiempo. Hazme el favor, pero bueno, le mando no, un saludo al, al buen Jorge. Sí, la, la
1: verdad es que es una. Hacer ese podcast es, es una excusa. Lo, lo, nos, nos divierte mucho y es una excusa para así como ahorita. Por eso agradezco mucho que me hayas invitado. Se convierte esto en una excusa para poder platicar con amigos, no con gente que, que, que respeto y que estimo mucho. Y, y, y creo que es, es algo que me hacía un poquito de falta y que le recomiendo a mucha gente. Yo sé que de pronto es este, hoy en día que nunca nos desconectamos del trabajo, pero el poder hacer estos proyectos, y por eso yo la verdad es que admiro muchísimo a, a, y conozco a bastante gente que vive de proyectos que le apasionan, ¿no? Te, te pongo a ti como ejemplo, a Adrián, a este Carvajal, a a toda la gente de este, eh, que estuvo en algún momento en Atomix, en, o sea, gente que sigue haciendo cosas sobre videojuegos porque le apasionan y que han logrado este, seguir en esta industria que fácilmente te podría llevar a otras cosas, ¿no? Entonces, eh, mis respetos para toda la gente que sigue con mucha pasión en lo que, lo que es este la industria de los videojuegos y... Espero que eso se pase a nuevas generaciones, porque no conozco a tanta gente nueva. Estoy viejito eh, en ese sentido. Pero yo, yo hoy en día le veo, me veo en un camino todavía que podría aventarme unos añitos más aquí en Microsoft mientras me aguanten. Eh, eh, y de nuevo, hoy afortuna, me siento extremadamente afortunado de que hoy en día, cada día que voy a la oficina es un aprendizaje nuevo. Eh, no puedo pedir más, ¿no?
0: Jaime, eh, pues creo que es un gran momento para pasar al último juego eh, que me compartiste, que pues fue una experiencia eh, increíble en términos de historia un y una experiencia increíble en términos de social. Incluso antes del juego en línea, fue un pionero innovador y, y, y creo que todos lo jugamos y, y por ahí dicen que es una de las razones por las que el día de hoy Xbox existe, caray. Entonces, estamos hablando del de juego del 2001 desarrollado por Bungie, que ¿cómo se llama? Halo.
1: hablando de Halo y estoy de acuerdo creo que no habría Xbox sin Halo.
0: ¿Cuál crees que haya sido el factor que eh, haya hecho que Halo se convierta de plano en el Mario Bros, de, el equivalente al Mario Bros de Nintendo en Microsoft? El, porque carisma el buen Master Chief con su cascote siempre puesto, no sé si la tenga
1: Bueno, la el... voz, la voz sí te llama ¿no?
0: Claro la voz, pero ¿cuál, ¿cuál, cuál crees que sea la receta secreta de Halo?
1: Yo, yo creo que eh, desde que arrancó el, el, el gameplay, el, la historia y el mundo que crearon, siempre te llama la atención. ¿no? La campaña me pareció siempre interesante. No super, no tenía que ser revolucionaria, pero tenía un buen concepto que podía seguir. Pero creo que casi todos los juegos que arrancaban con, un, este, con, con una historia y una campaña, pues acabas la campaña y se acababa el juego. Y el multijugador de Halo, yo las... Esas imágenes que tengo en mi mente y que de repente veo salir por inter en internet en fotos de la gente llevando sus consolas o en sus computadoras con
0: sus televisiones. No, sí, pues claro, son, con las RTs, man. Con, o sea, o no, no había LCDs. O sea, era cargar <risa> lo, lo, cajas gigantes que pesaban 20, 30. Qué horror. Pero bueno, buenos
1: momentos. La, noches, noches increíbles. La gente se pasaba toda la noche jugando y era una emoción. este, Nosotros en la misma oficina de repente nos conectábamos en la noche, cosa que yo ya no hago hoy, no? Pero en esas épocas nos conectábamos los de la oficina a jugar, Halo también por equipo. Era una experiencia comunal y una creación de comunidad que en su momento creo que no había nada que se le pareciera, no? Eh, y creo que fue un momento donde la tecnología que le metieron a la consola, ¿no? el hecho de que tuviera un, un puerto de red, ¿no? el, 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 disco duro. el Xbox, el disco duro y había mu muchas cosas que estaban pensadas y que, que funcionaron perfecto para ese juego, por eso de nuevo creo que fue el, me el mejor juego para demostrar que esa tecnología que le estaban poniendo al Xbox tenía una razón de ser y funcionaba y se creó una comunidad increíble, obviamente Halo ha tenido en su historia sus altos y bajos ¿no? pero cuando pienso en ese Halo 1, en lo que me tocó vivir, también fue, fue de las primeras visitas con medios que me tocó hacer y venir aquí a las oficinas de Bungie eh, a que nos mostraran antes de que saliera Halo 2, por ejemplo. Híjole, ahí es donde dije, no podría, o sea, como jugador, no podría pedir. Es un, es un sueño mi trabajo, ¿no? Poder venir y escuchar de la gente que está haciendo el juego este y ver antes que nadie. Eh, dije, esto... Si puedo vivir de esto toda la vida, quiero poder, quiero tratar de hacerlo. Y a la fecha es un juego que me gusta visitar de nuevo, ¿no? Y probablemente es de los pocos juegos a los cuales regreso.
0: Y es una, es una franquicia, a, yo creo que desde un tema de, de marketing, eh, tremendamente interesante, sobre todo con, el, con la secuela, ya digo, platicando un poquito de la secuela, pero los esfuerzos que, eh, sobre humanos que hizo Microsoft para convertir a Halo en un hito del entretenimiento y de la cultura pop fue un bombardeo como pocas veces o tal vez nunca se había visto en, el, en la historia de los videojuegos estamos hablando de espectaculares y, y el trailer salía en el cine que era creo que algo que nunca había pasado sí. es, de plano se, se esforzaron y dijeron Halo tiene que ser de la misma importancia de The Matrix, de Terminator de Aladdin de Me, Halo tiene que estar en todas esas conversaciones donde se habla de cultura pop tiene que estar así y tal vez eh, sí sí sea un gran ejemplo de, de poderío, de marketing, eh, ahora sí como de un de un blitz de marketing tremendo, ¿no? En aquel entonces.
1: Creo que nunca habíamos hecho algo tan grande como cuando lanzamos Halo 3. Parece que fue con Halo 3 que fue una campaña la, la inversión más grande que habíamos hecho como empresa a, para lanzar un videojuego. Sí, con Finish y, the y Fight. Sí. Todo. Sí, exactamente. Y las animaciones y los creativos. Y creo que, de nuevo, creo que en un momento... Dorado en la historia de, de Xbox con ese juego y con esos, esos creativos y esas campañas.
0: Déjame déjame entonces también preguntarte, hablaste de, de altos y bajos. ¿Apostarías de que Halo va a volver a ser el, el, el juggernaut dominante eh, como, como le era en un principio? O, o, ¿O tal vez ya tiene otro rol que cumplir en este, en este momento?
1: Yo creo que, eh, de nuevo, no... no me toca platicar de pronto con la gente que está trabajando ahorita en el equipo. Hubo un, un cambio muy dramático, no, en, uh, en, en sobre todo en, en la gente que era parte del equipo eh, y están tomando decisiones que prometen mucho. Yo creo que sí puede regresar a ser algo tan grande como fue a, en su principio, eh, pero va a requerir tiempo. No tengo idea cuánto pero están renovando tecnologías, están repensando cómo contar historias. Uh, hay muchas cosas que tienen que, o que están empezando casi de cero, eh, pero con la finalidad de que sea justo un título que vuelva a, a, a esos años dorados, eh, no, solo por, no solo por la infraestructura, sino porque esté pensado en la nueva generación de jugadores. ¿no? Eh, y creo que ahí dio... Eh, Hubo momentos en los que no fue tan compatible tan bien recibidas las, los cambios. Hubo cambios que eran necesarios y que no habían querido hacer y que hoy en día pues están aplicando. Pero por eso hoy en día escuchamos poco de Halo. no hay Sí hay algunos trabajos y están haciendo actualizaciones, pero hay muchísimo trabajo atrás ahorita que va a tardar, yo creo que un par de años por lo menos en hacerse público buscando eso
0: que, que, que tarden todo lo que necesiten con tal de que todos a, aquellos que cargamos un, hacer, un, un CRT y, y metros y metros de cable eh, de, de, red. De, de red cruzado, mano porque me acuerdo que si no era cruzado no funcionaba en el switch eh, de, de red, pero bueno red. esperemos que vuelva Mi estimado Jaime, pues eh, se nos ha acabado el tiempo. De verdad, yo me considero tremendamente afortunado de tenerte hoy, de que hayas aceptado la, la invitación para esta charla y caray, de verdad que espero que, que sigas teniendo un montón de, de éxitos en, en Microsoft. Y qué, ¿cuál, cuál sería el siguiente hito, mi estimado, para que ya ahora te pongan una placa de metal dorada. Este 50 años en Microsoft o, o ya no, no hay hitos adelante. No, si,
1: si, si llego a 50 años, ya va a ser así o en silla de ruedas o con unos implantes cibernéticos, porque
0: <risa> no, hay, hay más hitos por
1: ahí. Según yo, creo que hay reconocimientos de 30 de 35 años, pero la verdad es que yo ya no, para mí era como que el 25 era importante. Hoy para mí los, los hitos son el poder hacer cosas nuevas, ¿sabes? A mí me encanta eso de trabajar con Nintendo y Sony y que nadie más lo haga en la compañía y yo pueda. Hacer. Esas cosas a mí me encantan. Entonces yo espero y creo que estoy en el lugar indicado dentro de la empresa para poder seguir haciendo esas cosas.
0: ¿En dónde te encontramos, Mr. Lemon? ¿En qué redes sociales? En donde, por cierto, eh, compartes mucho de fotografía, otro de tus hobbies.
1: Ay, me encanta. Me, me desconecta muchísimo. Este... Me, me gusta mucho la fotografía, no soy buen fotógrafo, este posteo una de 50 que tomé porque las otras 49 no fueron buenas, pero estoy en este, generalmente pongo comentarios en, en, en threads, ya no estoy en, en lo que era Twitter, la verdad es que ya no es buen lugar para mí, entonces estoy en threads o en Instagram como Mr. Lemon, que es este mi gamertag, siempre fue mi gamertag desde que arranqué en Xbox.
0: Jaime, pues eh, sin más, te agradezco muchísimo el tiempo que, que estuviste aquí. Espero que, que podamos charlar este más largo y tendido en otra ocasión. Y te deseo lo mejor a ti y a tu familia por allá tan lejos que estamos. Muchísimas gracias, mi estimado Jaime Limón. Al contrario. Gracias a ti, Alfredo. Como siempre, es un
1: placer platicar contigo. Me da muchísimo gusto y gracias por la invitación.
0: Jaime es de esas personas que cuando te enteras que han tenido algún éxito, algún logro, algún hito en su vida, tanto personal como profesional, de verdad que te da gusto saber eh, y enterarte porque sabes que es una persona tan valiosa y exitosa que te encanta, te encanta ver cómo siguen teniendo éxito en sus vidas y, y hasta lo sientes, pues te sientes orgulloso de, de poderlos llamar eh, amigo, eh, conocido, colega. Siempre me sentiré tremendamente eh, orgulloso también, si quieres, con, poniéndose un poquito la, la camiseta de futbolista como mexicano. Saber que hay un compatriota por allá de México eh, Microsoft, en Microsoft, en la matriz de Seattle. Haber compartido eh, momentos con él eh, en su carrera en Microsoft acá en México, eh, siendo el eh, convirtiéndose al final en el líder de todo el negocio de Xbox... Eh, pues fue, eh, caray, su equipo y, y todas las personas talentosísimas que, que lo acompañaban. Mencionó por ahí a, a Nash Lamina, por supuesto, a Eric Baca, eh, eh, que, que estuvieron durante, como Jaime lo llama, los años dorados de la Xbox 360 y que no significa necesariamente que nunca van a volver. Sabemos que Xbox ahorita se encuentra, pues, en reestructuración eh, con compras importantes. Y, y en miras hacia el futuro. Pero, pero sí, definitivamente había pocas personas o pocas fuerzas eh, que pararan el ímpetu que traía eh, el Xbox 360. Caray, ni un fallo tan catastrófico como lo fue el famosísimo Aro Rojo de la Muerte lo pudo detener. Y pues al final del día es la gente. Eh, eh, por supuesto que aún cuando Xbox dominaba, eh, había un montón de regiones. Como por la, por la cantidad de razones que quieras, eh, como Japón. Eh, pues nunca terminó de cuajar y en, en México tenían eh, posiblemente muchas trabas, sin embargo hubo una, unos esfuerzos gigantescos de parte de todo el equipo de Jaime y compañía, de Eric y compañía, de Nashley y compañía que siguen por allá en, en algunas ocasiones para convertir a México en un bastión verdadero de, de Xbox y que tiene una de las fanaticadas más grandes eh, aquí en México. Pues caray, el, la serie como... Eh, imagínense que fue precisamente en base a los esfuerzos de todo ese equipo que juegos como Gear Software a la fecha pues son juegos que se consideran mexicanos y creo que es un, eh, México es uno de los territorios en el mundo que mejor se vende Gears of War y todo eso fue precisamente eh, por los grandes profesionistas trabajaron y trabajan dependiendo del caso en Xbox México Jaime eh, pues ahora llevando toda la parte de Minecraft y de las nuevas propiedades intelectuales de los nuevos proyectos que salen a través de Minecraft eh, y ahora para todo el mundo si en algún momento ves algún eh, anuncio, algún trailer algún proyecto que tenga que ver con Minecraft y sobre todo si es un, un proyecto satélite lo más probable es que un mexicano Don Jaime Limón eh, le echó el ojo le dio visto bueno y, y va eh, a favor de su estrategia mandamos un muy fuerte abrazo a don Jaime Limón. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo estando por acá en Vidas Extras. Caray, si estás escuchando esto eh, y si lo estás escuchando, si eres eh, uno de nuestros Patreons, eh, te agradezco mucho y te deseo felices fiestas. Y solo te lo deseo a ti porque, bueno, tú tienes la oportunidad de escuchar este programa en cuanto es publicado, con dos semanas de antelación, Así que, eh, pero caray así, Si lo escuchas después eh, Que esos programas yo pienso que son atemporales Y ese es su objetivo eh, Aún así que no quería dejar pasar la oportunidad De desearte eh, feliz año Feliz año 2024 fel Espero que hayas pasado felices fiestas Y de verdad, muchísimas gracias Por escuchar este programa He recibido comentarios muy buenos Estoy muy contento con, con la labor Realizada hasta el momento Pero nos falta un montón Esperamos que este año eh, tengamos programas increíbles eh, tal cual o más de lo que hemos tenido en el 2023 en estos últimos meses y hablando de eso, eh, el, el próximo año eh, eh, empezamos con el pie derecho quiero yo pensar la verdad que sí fue un, un gran honor eh, tener de invitado eh, a el señor y el autor publicado nada más y nada menos Rodrigo Shokonosle eh, estará acompañándonos en vidas extra la, en el próximo programa dos semanas antes si sí, eh, tú te conviertes en patreon lo puedes escuchar en exclusiva y o, o en, en también ya estamos en apple podcasts también estamos eh, ofreciendo la suscripción por allá así que por donde lo prefieras por por patreon o por apple Podcasts también nos puedes apoyar y escuchar estos programas lo más pronto posible eh, pero caray, si estás escuchando esto y sobre todo hasta el final, de nuevo gracias infinitas por todo el apoyo brindado a este proyecto hasta el momento y vamos por mucho más en 2024, que sea eh, el año que nos dé otra vida extra Mando un agradecimiento muy grande y especial a las obras que inspiraron el formato de entrevista usado en vidas extra, como The Hot Ones, The First We Feast, My Favorite Console, The Simon Parking, Top 5 de Arturo Nereu y muchos más, en los cuales este programa nunca hubiera existido. La música de este programa pertenece a cada juego mencionado y pertenece también a sus respectivos dueños. La música de introducción y salida fue realizada por mis amigos de Bombi Band, y es usada con su amable permiso. Escúchalos hoy en YouTube, Facebook y Spotify como Von Vivant. Eso es V O N V I B A N D. Vidas Extra sucede gracias a las valiosísimas aportaciones de quienes me apoyan en patreon.com diagonal Alfredo Olvera. Alfredo volverá con una sola O y todo junto. Si te gustó lo que escuchaste, por favor considera convertirte en miembro para obtener recompensas, como escuchar nuevos programas de Vidas Extra dos semanas antes de su publicación general, además de la oportunidad de recibir de regalo algunos juegos de Steam y más. ¡Gracias por escuchar hasta el final! Hasta la próxima, ya tienes más Vidas Extra.